0: les écrits restent et les vues sont regardées par nous. Bienvenue au voyageurs de Vues, un, euh, euh, un podcast gratuit disponible sur le Patreon de Trois-Bières, euh, euh, parlant euh, des vues qui sont regardées devant l'Internel. Et pour parler de ces vues-là, il y a moi-même, Yannick Belzile.
1: Et moi, Alex Rose.
0: Alex, comment se passe ton visionnement de vue cette semaine? Comment va la vie et les vues ah, cette semaine? Ben, c
1: est, c est, Ça va exactement comme à toutes les semaines, où que, genre, je, suis comme, ouais, je suis revenu dans le beat, puis là, je regarde pas de film avant, genre, le jour avant qu'on décide quand est-ce qu'on enregistre, puis là, je regarde deux films back à back. <rire> ça n'a pas vraiment changé. Euh, j'ai l'enthousiasme et revenu, mais pas vraiment le... j'ai pas le Je pense que je suis vraiment aussi consommé par mon projet d'écouter tous mes disques, là.
0: Ok ouais 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 c est c est vrai, fait que, vrai, vous pouvez
1: vrai. aller voir là, sur euh, mon Instagram Why Does It Exist euh, je prends une photo de tous les disques j'écoute j'écoute tous mes disques euh, en ordre alphabétique et ben en ordre alphabétique mais ils sont séparés par section de genre fait que vous n'allez pas voir Bob Dylan pendant trois semaines là, genre. mais euh, mais là l'affaire qui arrive c'est que là je suis, peu près, je suis rendu je pense que j'ai le dernier que j'ai écouté c'était 580 Mm -hmm. euh, ce qui est à peu près 15% de... <rire> du total. <rire> Peut-être peut 18%. Ça fait deux mois que j'écoute des. Genre, j'essaie d'écouter 12 disques par jour. Ça arrive pas tout le temps. Euh... Fait que tu sais, des fois je suis comme Ashti, mes numbers sont bas, il faut que je me rattrape. <rire> Puis, ou des fois tu pognes deux disques doubles, un après l'autre. Ça fait juste une photo parce que tu sais, mais c'est deux fois plus de temps. Là, je suis comme caliste, je peux pas me coucher tout de suite, il faut que j'écoute au moins un autre disque. Fait que ça, ça l'a vraiment comme euh, <rire> empiété sur euh, <rire> mon désir de regarder des films parce que tout le temps, quand, okay, je, je vais finir ce disque-là et je vais commencer un film. Puis je regarde c'est quoi le prochain, je suis ah, écoutez là, écoutez celui-là aussi. Là, je suis comme, bon, il est rendu 11h, je vais pas commencer un film. J'agis comme si je suis redevable à quelque chose, mais je suis redevable à rien sauf la pandémie. <rire> fait que je sais pas qu ce qui se passe. Là. C est, c est... <rire>
0: Euh, en cette époque euh, de, 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 de pandémie il euh, n'y a pas souvent des nouveaux trailers qui sortent
1: non effectivement
0: mais là il y, y, y a un trailer qui a attiré notre attention cette semaine euh, qui est sorti euh, c'est un, pour un film qui, qui va sortir en, ju en juin en vidéo sur demande mm -hmm. euh, qui, un, 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 un trailer qui s'appelle Becky et euh, ça l'a attiré notre attention euh, oui. tout simplement parce que il y a, ça met en vedette euh, Kevin James, mm -hmm. qui est un, un des gars du, du, du Sandler Crew, Adam, du Adam Sandler Crew. Puis dans ce film-là, on dirait que justement, Kevin James va jouer quelqu'un de, de, de méchant et de dark. Puis je pense que ça, c'est une affaire qu'on qui, qui, qu trouve intéressant ou drôle, tu sais, qu'un acteur comique décide d'y de, de, de aller. De, dans ce cas-ci, vu que c'est tu sais, un ami Sandler, je pense qu'on s'est dit que l'expression, ça pourrait être... c'est tu sais, il, lui, il veut couper les gems. Là. Ouais, exact. Il veut, il veut devenir dark et sérieux. Mais tu sais, moi, j'aime
1: euh... ça. J'aime tout à ça quand ça coupe les gems. Je dois le dire ouais, là, ouais. tout de suite. Là, ça, c'est une excellente façon de m'attirer vers un film qui a de la poche. Là. si quelqu'un coupe les gems.
0: Là. Ouais, euh... ouais. De, de voir l'énergie comique channelée vers quelque chose de, de dark ou de. Tu sais, il y
1: a une manière aussi de comme. Euh, sur, comme mettons Will Ferrell qui coupe les gems, ça m'intéresse plus. Là, il l'a fait trop de fois. Mm -hmm. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, de... de surprise à ça, c'est ça. Mais Kevin James qui n'a jamais fait ça puis qui n'a jamais même fait t'sais, un film. Il y a beaucoup de monde aussi qui ne coupe pas vraiment les James, mais ils vont faire comme une comédie dramatique de Sundance. Là, t'sais. T'sais, une affaire genre, ah, mon père est mort pis là il faut que j'aille avec ma famille avec qui je m'entends pas bien. Pis... Kevin James serait genre, un des quatre euh, enfants de la personne morte là, style. Là. Ouais, 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 il n'a jamais ouais. même fait ça. Il y, a, il y a vraiment comme. À part, mais même Rob Schneider. Fucking Rob Schneider a fait ça. Fait tu sais, genre. Kevin James, c'était un des seuls territoires non conquis là, de, de Happy Madison à, à ce niveau-là. Fait J'ai vraiment hâte de voir. Mais le trailer. Donc dans le trailer, si on a bien. Comme je disais juste avant qu'on a commencé à enregistrer, le film était essentiellement un, un genre de home alone plus violent. Ouais. Euh,
0: avec Kevin James qui joue euh, Joe Pesci, I guess. <rire> Puis, euh... <rire> Joe Pesci, mais aussi un néo-nazi épeurant <rire> ouais, avec la croix tatouée sur le, 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 le dos du crâne, mm -hmm. euh, qui s'en va euh, trouver une clé magique, ou pas magique, mais de la façon qu'elle est designée dans, <rire> dans le trailer, on dirait que c'est une clé qui va l'amener dans un monde merveilleux, euh, qui va euh, chercher une clé chez euh, Joel McHale. Mmh. Cependant, Joel McHale a une euh, jeune fille qui semble une, une petite coquine de, de 13-14 ans euh, qui est antisociale. Il, il dit
1: spécifiquement qu'elle a 13 ans dans le trailer.
0: Il dit spécifiquement qu'elle a 13 ans, mais c'est une actrice qui semble en avoir au moins 17-18 euh, euh, qui joue jeune. Et euh, Alors que les nazis se pré se, se, essayent de, de, de maltraiter les parents et qu'ont après la petite fille, ben, c'est là que tu as décrit le, le, le home alone se produit. Mmh. Mais je va regarde... avoir... Oui, vas-y, excuse. Puis qui va avoir justement du Home Alone bien sanglant, parce que des nazis et il le mérite. Là.
1: Je regarde ça rapidement. Là. Il y a un film euh, chrétien qui s'appelle Little Boy de 2015. Un film de Deuxième Guerre mondiale. À propos d'un petit gars qui a son père, joué par Michael Rappaport, va à la guerre. fait que son père, qui a genre 60 ans, va à la guerre. <rire> et... Euh, là, il rencontre un magicien qui lui donne des pouvoirs. Euh, qui lui... ça, ça dit, awakens his dormant abilities and clues him into the power of faith. Fait que, genre, il est capable de channeler Jésus dans de la magie. Puis Kevin okay, James cool. est là-dedans, il joue un docteur. <rire> oh, hmm.
2: Moi, j'aimerais ça savoir. C'est quoi, quoi les sûr pouvoirs? C'est ça que j'allais
1: regarder. C'est ça que j'allais regarder. <rire> C'est fait okay. Little Boy. <rire> la semaine prochaine, on va parler de Little Boy. <rire>
0: Écoute, ouais, ça, c'est... Euh, regarde, ben, j'ai très hâte. J'ai hâte de savoir c'est quoi les pouvoirs. Qui directement un super-héros qui est fioulé par Jesus, ça, ça m'intéresse. Mais c'est ça, qui le trailer... Prom... <rire> <rire> ben, qui s'en va à la guerre, resté. <rire> Michael Rappaport, <mixeur> c'est le genre d'acteur qui... Il a jamais eu l'air tant jeune que ça, ouais. mais là, lui, il est convaincu qu'il n'a jamais l'air vieux, par exemple. C'est ça, Puis... mais il
1: mais y a aussi non. comme un vibe, tu sais, genre... Ça peut pas être une affaire de période, là, tu sais. Il n'y a jamais Jean-Marc Rappaport joue comme euh, un paysan suédois. Il a tout le temps l'air d'habiter à New York, d'avoir une calotte, d'être à tabarnak, de boire une grosse liqueur. <rire> tu sais, genre, il <y> a pas... <rire> en tout cas, on ne parle pas de Little Boy, là, mais, parce qu'on ne l'a pas vu. Là, mais Il y, y a quand même Tom Wilkinson aussi là-dedans. Euh, ah, e pas Emily lui. Watson. En tout cas, on va voir. Ben, surtout toi, tu vas voir. Ouais, c'est sûr que je vais voir. Je, je, si <rire> j'ai besoin de l'acheter, check bank, ça s'en vient
0: ici. Là, Excellent. Là fait que tout ça a été, pro, euh, a été propulsé, bien sûr, par le trailer de Becky, euh, <rire> qui est une jeune fille qui semble homolognée euh, des nazis, des néo-nazis, euh, de façon euh, ensanglantée. Euh, moi, je te dirais que, quand dans un film, il y a au oh, watch out, finalement, cette personne-là euh, traquée. La chasseur, la proie devient le chasseur. Euh, ouais. Moi je suis tout le temps vraiment acheteur pour ça. Ça mm -hmm. me rend tout le temps vraiment heureux ces shit-là. Euh, fait que euh, je suis pas mal vendu aussi. Moi je suis moi je suis pas mal vendu à Becky. Je vais dropper des box pour Becky. Tu
1: sais, moi je te dirais euh, La prémisse de genre de Home Invasion là, qui, qui est présenté par le film. Ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, moi, des films de huis clos, des thrillers qui sont des huis clos. Je suis aussi pas mal vendu à ça. Mais là, dans le trailer, il y a plein d'affaires où ce qu'elle fait, genre du zipline dans le bois, genre, puis euh, ça avait l'air moins cool que je pensais. ça avait ça C'est devenu plus un peu la forteresse suspendue que je pensais, là. Fait que... Euh, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir, quand même. Peut-être qu'on devrait euh, payer pour le VOD et euh, faire un épisode entier sur Becky.
0: On verra ça. Ben, regarde, <rire> on, 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 va, on va faire ça euh, en, en début juin, quand c'est là qu'il sort. Alors... Mm -hmm. euh, c'est à voir à l'avenir. Euh, aussi, puis sinon, okay, moi je vais y aller avec euh, ce que j'ai euh, vu euh, cette semaine. Euh, je, probablement, je, je commencerai euh, vraiment rapidement. Je me suis abonné à Disney+. Mm. Et puis, euh, pour un an, pour avoir accès à plein d'affaires. Et ça, je vais faire vraiment la, 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 une, une, une nano-review du film animé de 1966, The Sword and the Stone. Euh, qui est un film de Disney qui raconte justement là, tu sais, la, la légende d'Arthur. Et la seule affaire que, mmh. que je vais dire, ce que je trouve vraiment écœurant, audacieux, c'est que c'est un film qui s'appelle The Sword and the Stone, et euh, c'est Excalibur, l'épée dans, dans la pierre. Tu la vois une 45 secondes au début du film, <c sentiments> puis genre 8 minutes à la fin. Le reste du temps, c'est juste un jeune Arthur qui se tient avec Merlin, puis Merlin arrête pas de le transformer en animal pour avoir des séquences animées le fun avec des animaux pour y apprendre des leçons, que ça a zéro rapport au mythe arthurien. C'est juste nous autres ça nous tente d'animer de, des, des poissons sous l'eau, puis là ça nous tente d'animer des, des, des oiseaux puis des écureuils dans le bois, puis ça va être ça, nice. puis vous allez être content. Puis je trouve ça, je trouve ça, j'ai trouvé, tu sais, honnêtement j'ai trouvé ça pas mal plate, mais <rire> l'audace, me l'audace, puis bien sûr, la qualité d'animation du, du, du vintage Disney, ça me rend, ça me gardait comme, OK, c'est cool que ça existe, c'est vraiment nice. Euh, même si c'était borderline, quand t'arrives pour un film qui s'appelle Sword in the Stone, puis qui y a pratiquement pas de... Il y a juste y a un peu de stone un peu partout, très peu de sword, c'est euh, quelque chose. Ouais. <rire> Alors, euh, mais euh, je vais sauter, euh, à, à, par exemple, à un autre film.
1: Hey, sur, euh, sur Disney+, il y a-tu The Black Cauldron?
0: Oui, je crois que... Euh, oui, il est là Puis même, il est dans ma, ma watchlist. Ouais, Taram et le chalon magique en français. Ta... Oh là euh, là!
1: Puis il y avait des livres de ça. Moi, quand j'étais kid, avant que je commence à vraiment regarder des films, je lisais des livres en quantité industrielle, Puis j'aimais vraiment la série de ça. Ça s'appelait euh, bonne question, je sais pas Tu sais, c'était une série de fantasy, là, quelconque mm -hmm. J'aimais fucking ça, puis là, je me souviens D'avoir vu le film, pis d'être genre Ah, tu sais, genre d'affaires d'enfer Comme, ah, il y a plein d'affaires qui sont dans le livre Qui sont pas dans le film, le film est de la merde Mais, ce que là, maintenant J'ai plus aucun souvenir de qu'est-ce qu'il y avait Dans le livre, fait que je sais pas si le film Est, ben, est revenu bon, à cause que
0: Écoute, j'en ai aucune idée, sauf que je sais que c'est un Disney genre de début des années 80. Ouais. C'est qu'une période très peu reluisante pour l'animation ouais. Disney, mais <rire> il est sur mon watchlist. l'écouter. Mais euh, tout ça pour me rendre à un autre euh, film euh, de nature, euh, d'aventure médiévale, yeah. que j'ai visionné euh, sur euh, sur Netflix, qui est disponible sur Netflix. Euh, j'ai écouté euh, Your Highness, le film de 2011 de qui est une comédie euh, fantastique de, réalisée par David Gordon Green, qui met en vedette euh, Danny McBride, euh, James Franco, euh, Justin Theroux, Nathalie Portman, euh, Zoé Deschanel est là-dedans, Charles Dance. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde dans ce film-là. Puis, euh, c'est un film qui... L'idée, dans le fond, c'est tu sais, un monde euh, de, 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 de donjons et dragons euh, assez... <coughs> générique, mais qu'est-ce que tu ferais si tu mettrais comme l'humour crasse, irrévérencieuse, l'énergie à l'écran de Danny McBride là-dedans? Là. Mm -hmm. tu, tu, tu ploguerais son ton irrévérencieux euh, dans ce film-là, euh, dans, dans ce genre de monde-là. Euh, L'intrigue en tactile, ça rapport avec euh, lui qui est comme le, le, un, le, 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 le qui est un, un prince poche, puis son, son frère, qui est un prince idéalisé, joué par James Franco, mm -hmm. euh, qui se fait euh, kidnapper sa, euh, sa mariée le jour de son mariage, puis là, il do par euh, Justin Theroux, et il doit, par un magicien maléfique, puis là, ils doivent euh, euh, entrer dans une quête pour aller euh, la sauver. Et j'ai trouvé ça extrêmement mauvais.
1: Ouais, J'attendais que tu arrives mm. à ça. Moi, je l'ai vu quand c'est sorti, et euh, je partage. Euh, ton non enthousiasme,
0: c'est puissamment mauvais, mais <rire> l'affaire que je trouve vraiment particulier, puis mais qui, tu sais, qui, tu sais, c'est, comme tout de même un peu écoutable, pareil, c'est parce que faire une grosse comédie, là, ça, ça sorti avec, mettons, Game of Thrones, sorte, mm -hmm. fait que c'est pas comme s'il pouvait, mettons, embarquer comme, c'est pas comme s'il y avait comme un, un, un tu sais mettons une nouvelle vague ou un nouvel intérêt de, 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 de fantasy mainstream là fait que l'existence de ce film là c'est juste parce que eux autres comme ils tripaient ouais. sur donjons et dragons puis peut-être des, 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 des films de fantasy
1: popoches ouais, Krul là
0: puis des affaires de même exactement puis bah moins Conan mais tu sais ouais Krull, mmh. puis puis c'est ça, pis... ça Krul <rire> non, Écoute, c'est ça qu'on a à penser là puis euh, <rire> T'sais, un genre de anti-sincérité de Lord mmh. of the Rings, puis que c'est cool qu'on sacrait puis qu'on mettait des pénis dans nos quests de Donjons et Dragons. <rire> ouais,
1: c'est ça. Pis, <rire> fait que,
0: tu le film existe par leur idée ou amour sincère de tout ça, mmh. mais ça reste vraiment mauvais pis plate.
1: C'est laborieux. Moi, ce que je me souviens, là, ça fait dix ans, je l'ai pas vu, là, mais ce que je me souviens c'est que tout est laborieux, tu sais. Comme c'est vraiment la pire version de cet humour là. Où est-ce que tu sais, non seulement genre la joke c'est voici une queue genre mais sauf qu'il faut que tu, tu tapes une transformation en CGI d'un dragon avant de voir la queue. Puis tu sais le payoff vaut pas la peine genre. Mais tu sais ouais. en même temps, moi ce que je me souviens, fait que ça c'est sorti tout de suite après Pineapple Express. Euh T'sais, David Gordon Green, pis, euh, Danny McBride et James Franco, ben, tout était dans Pineapple Express. Pis, pour moi, Pineapple Express, je pense que c'est pas mal le top de cette vague-là. Là. Ce... Pour moi, c'est mon préféré de ces films-là, même plus que celui là de, de, de Judd Apatow. Je pense mm -hmm. que c'est vraiment une façon de faire une comédie d'action euh, comme parfait. C'est aussi parfait que Midnight Run, tant qu'à moi. Là, genre euh, Mais j'avais vraiment hâte de voir Your Highness. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme... OK, ils ont vraiment, eux autres, ils ont eu du fun. Quand ça paraît trop que le monde qui a fait le film a eu du fun, c'est rare que c'est bon. Ouais. T'sais? Puis j'étais comme... Probablement que si moi et mes amis Cav, on faisait un film, on avait 70 millions de budget pour faire un film, ça ressemblerait peut-être à ça, mais ça veut pas dire que vous devriez me donner de l'argent pour le faire. C'est sûr qu'il va y avoir des jokes de cœur, puis de pète puis d'affaires de même, puis que genre... Si c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est ça, je vais en faire une Nathalie Portman ou Zoé de Chanel, puis c'est moi qui vais décider. Mais tu sais, je veux dire, c'est de l'ego. Ça, c'est vraiment. C'est comme le. C'est ça qui arrive quand tu voles trop proche du soleil. C'est vraiment.
0: Ah ouais, ouais, c'est ça. Il y a trop de liberté. Ben, c'est ça. Moi, j'ai aussi trouvé que c'est comme. C'est ça la version pas bonne de ce que Trip Parker puis Matt Stone y font. Ouais, exact. Comme, tu sais, mettons euh, un exemple, ça peut être, mettons, tu prends euh, Book of Mormon ou mettons Orgasmo, tu sais, mm -hmm. ou, ou même le film de South Park. Que tu sais, la structure est là, les histoires sont là, les personnages sont là, que même si tu mets les affaires euh, irrévérencieuses, euh, épaisses, euh, choquantes, qui, mm -hmm. qui viennent de leur goût aux autres. L'histoire est bonne pareil, mm. puis les affaires elles marchent pareil. Mais là-dedans, tu sais, il y a quelques affaires cool de fantasy. Même que quand il y avait des affaires cool, j'étais comme. Huh! Ouais, y a quelque <rire> chose de cool dans le film. J'étais comme surpris. Ouais, euh, J'ai euh, comme sinon... aucun
1: souvenir. Il de... y a tout ça à un moment donné, il y a, un genre de, y a un gros, une grosse bite sur un, un collier. Il
0: y a un minotaure. Avec okay. un, une, une, gr une grosse bite, pis, parce qu'on est dans un labyrinthe. Puis je me rappelle, quand le Minotaur apparaît, il est là. Maintenant qu'il apparaît, il est là comme pendant 4-5 minutes. Puis à la minute 45, on n'avait pas encore vu son pénis. Fait que là, j'étais comme, ne pas croire qu'il y a un Minotaur dans ce film-là, puis qu'on voit pas son pénis. M minute 46, par exemple, grosse langue de Minotaur, je suis comme, ben, Chris ils m'ont fait attendre, mais il est là. T'sais. C'était comme dérangeant qu'on ne vous voit pas immédiatement le pénis du ouais, notaire ouais, selon ouais. La, la teneur de ce film-là.
1: Ouais, que... Tout ça, ça me donne le goût de le réécouter juste pour me rafraîchir, mais je sais que c'est de la merde. Je me souviens que j'ai pas aimé ça, mais je suis comme « Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de ça.
0: Ben, » Je te dirais que tu quand on a parlé la semaine passée, tu as parlé de, de weight training puis de strength training, mm -hmm. tu ne peux pas juste écouter des bonnes affaires. Là. Je te dirais que ce week-end... Avec ça, euh, avec ça, The Sainte qu'on va parler plus tard, qui est notre film principal. Yeah. <rire> Puis, il euh, y a une version un peu moins pire, uh, Soul in the Stone. J'ai comme, comme fait un petit crossfit de, ouais, de, de, de mauvais film ce week-end pour me craquer et écouter <rire> des, des affaires qui sont meilleures. Puis, euh, non, non, fait que tu peux peut-être l'écouter dans cette optique-là. Là. Ouais. Mais non, c'est vraiment. Justement, la présence de Nathalie Portman là-dedans est inexplicable. Parce ben, que.
1: C'est la même année qu'elle a fait le film avec Ashton Couture, tu sais.
0: Ouais,
1: la même année qu'elle Bla Black Swan aussi, je pense. Fait, oh, ça... <rire> ça en passait beaucoup des affaires.
0: <rire> oui, ben parce que tu c'est un genre de le personnage qu'elle joue, c'est un. Une, une, une. guerrière. c'est vraiment le stéréotype cliché de ce qu'on appelle une femme forte dans ouais, la, ouais, ouais. la fantaisie puis dans la fiction c'est une femme dans le fond qui est un personnage féminin qui est juste là pour être
1: oh non c'est la même année que Thor <rire> c'est la même année
0: que sérieux c'est la même année que Thor puis le monde sont pas comme full mémorable de, de, de Jane Porter de, de, de Jane Porter ouais, mais euh, c'est un meilleur rôle que ça ouais. euh, pis en, en guillemets une femme forte sais, le cliché de, juste une femme qui est là qui, qui est casse mais qui est qu'il n'y a rien d'autre. Puis me semble que c'est le genre de rôle qu'elle a évité de faire toute sa carrière. Mmh, mmh. Fait que le fait qu'elle qu qu a fait ça, j'étais comme, ben voyons donc, c'est quoi ça? Comment c'est ça qu'elle est là? Euh, même qu'il y a une scène où on la voit en string, bah, alors qu'elle prend son, son bain euh, dans, dans une rivière, ce qui est très hot. Euh, <rire> mais, suis comme, je peux pas croire qu'on on, on voit ces foufounes dans ce film-là.
1: Mais, tu sais, quelque chose comme ça, genre, j'ai l'impression que c'est. C'est un extrêmement bon pitch. Tu sais? Quand les autres, ils ont expliqué ce film-là à Lee Portman, elle devait genre, hey, ok, oui, nice, tu sais, j'ai jamais fait ça. C'est différent. Tu sais, c'est drôle en crise quand tu me parles de des jokes de, de fumer des battes, puis de, de, des, des gros langues de Minotaur. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi une affaire de vouloir travailler avec du monde qui sont, genre, somme toute cool, à part peut-être James Franco, qu'on, maintenant, maintenant, on sait que c'est un peu de merde. Mm
0: -hmm. Mais,
1: euh, de, de travailler justement, puis euh, je vais en parler tantôt de ça parce que ça va revenir dans, dans un autre film qu'on parle. Mais l'idée de, de ne pas vouloir laisser passer une opportunité dans le sens que dans l'épargne, tu sais, elle voit que Padapal Express c'est huge, tout le monde aime ça. Puis là, est comme je peux, si je dis non à ça, puis c'est on en a parlé, c'est quand qu'on a parlé de ça? Dans un on a parlé
0: du... pour Mike euh, Myers, puis Terminal,
1: oui, ok, c'est ça, exact. C'est genre si je dis non à ça, puis c'est huge. Je vais avoir l'arcave en crise. T'sais, parce que c'est déjà arrivé que j'ai dit non. Fait que, je sais pas c'est quoi le film, là, mais il y a un film comme ça que Nellie Partman a dit non. Puis ça a été huge. Puis ça a ouvert des portes à la personne qui l'a fait. fait qu elle s'est dit, bon le prochain qui vient comme ça, je vais le faire. Puis ça s'est trouvé que c'était Your Highness. Fait que ça, c'est mm -hmm. poche.
0: Ben, en tout cas, c'était euh, euh, terrible. Cela dit, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui euh, euh, fume... Euh, de la marijuana, mais tu sais, quand un, un film de Netflix il décrit Late Night Comedies, là. bon ouais. ben c'est ça. <rire> ouais, euh, ça. Euh, fume un bat, puis euh, <rire> écoute euh, en fin de soirée la pire version de Orgasmo et de Lord of the Rings que tu as vu dans ta vie. <rire> euh... Moi,
1: je te euh... dirais, peut-être que je suis une personne qui fume un peu plus de bat, mm -hmm. que, mais tu sais, pas tant que ça. Mais moi, toutes les fois, je fais juste écouter Jackass, tout le temps. C'est inévitable. Si je regarde quelque chose quand je suis batté, ça va être jackass. fait que genre Je sais pas pourquoi il y a d'autres affaires qui existent que jackass.
0: J'avoue, hein? <rire> ça, ça doit être pas mal nice. Ouais. En tout cas, fait, bref, c'est ça. Euh, Uranus, euh, crime de l'aise-majesté. Euh, <rire> à moins d'être batté. Là. Vous ouais. pouvez vous en passer.
1: Un autre film dont on peut vous passer, c'est celui-là que j'ai vu cette semaine. « moi euh, That's the way the world is » premier film de Sig Sharp, Sig Sharp qui était euh, qui était surtout un producer en fait, puis euh, qui avait fait un super gros hit en 1972 avec euh, Superfly. Il avait produit Superfly et euh, donc Superfly qui est un film de black exploitation qui avait été un gros succès et aussi qui avait vendu énormément de disques parce qu'il y avait la musique de euh, Curtis Oh, oublié son Mayfield? Nom. Curtis Mayfield. Merci. Euh, de Curtis Mayfield. Qui, qui, dans le fond que le disque était un plus gros hit que le, le film. Et donc ça a mis une puce à l'oreille à ce dude-là qui, qui s'est dit, bon ben ce qu'il faut, qu faut faire, c'est vendre des films de musique. Tu sais, Au pire, si le film pogne pas tant que ça, on a quand même de la musique qui tourne autour. On peut au moins vendre un disque. Et donc that's the way the world. That's the way of the world, pardon. That's the way of the world. Euh, film de 1975. Euh, Maintenant, on va dire Harvey Keitel. Et Harvey Keitel qui joue euh, Buckmaster, quelque chose. Coleman Buckmaster, qui est un, un producer pour une compagnie de disque et euh, qui doit, qui dans le fond, qui, ils disent le man with the golden ear. Tout ce qui touche devient un hit. Puis là, depuis des, depuis des mois et des mois, lui il travaille un band. Euh, qui s'appelle The Group dans le film. Euh, band The Funk qui est joué par Earth, Wind, and Fire dans le film. Et euh, le label n'aime pas The Group. Il trouve que c'est des crotés qui font de la musique de fucké, de drogué. Et donc, ils vont voler euh, Buckmaster pour le forcer à produire un band qui s'appelle The Pages, qui est un band de. de... Tu sais comme pop, folk, genre de famille. C'est un père et ses deux enfants. genre C'est des tunes euh, très hop la vie, euh, mm -hmm. positive à propos de la vie. Et ils disent à Harvey Cattles, c'est toi qui tu dois produire ça, tu dois en faire un hit parce que c'est ça qui est à Star. C'est pas de la musique de funk de craté euh... Et donc, c'est essentiellement ça l'intrigue <rire> du film. C'est que Harvey Cattles est pogné à produire un band qu'il veut pas produire. Euh, il est séduit par la fille dans le band Velour, euh, qui, elle, euh, dès qu'elle a un petit peu de succès, elle devient complètement, genre, blaster sa coque, puis, euh, tu sais, complètement euh, euh, dans un trip de, de Star Power. Puis euh, lui, Ben, Harry Cattell se rend compte à peu près à mi-chemin que, tu s'il veut continuer à être le membre influent de l'industrie de, de la musique qu'il est, il doit un peu jouer le jeu. Euh, fait que c'est ça c'est un film de c'était quand même commun dans les années 70 de faire un film cynique à propos de les dessous de l'industrie de whatever mais qui est aussi fait pour vendre cette chose là <rire> ok ouais fait fait euh, tu sais je pense que comme ça c'est sorti en 1975 c'est avant Saturday Night Fever mais Saturday Night Fever c'est peut-être euh, l'exemple Parfait d'un film qui est euh, super bon, qui a vendu énormément de musique, mais qui est aussi super euh, mal représenté par sa, sa réputation. Parce que Saturday Night c'est quand même super dark, c'est quand même mm -hmm. fucké, genre, puis c'est pas le fun, c'est crotté, puis tout ce que le monde se souvient, c'est le disco, puis les Bee Gees, puis ça, puis Jean Travolta, mais en réalité, c'est un drame assez élevé. Puis, euh, That's the Way of the World, c'est un peu le, le prototype de ça. Dans la mesure où, tu sais, ça se veut être un exposé de l'industrie de, de la musique, mais aussi un disque qui va vendre un film qui va vendre des disques de Earth, Wind and Fire. Là, il y a plusieurs problèmes avec ça. <rire> le premier problème, c'est que Earth, Wind and Fire, tu sais, euh, si vous connaissez Earth, Wind and Fire, vous, de nom, vous les connaissez pour du disco. Qui était un, un énorme band de disco, un des plus gros, tu sais, qui a vendu le plus d'albums. Mais c'est pas comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé beaucoup plus euh, psychédélique, funk, tu sais, fucké, crotté. Puis j'ai l'impression que quand ils ont, ils ont pitché ce film-là, quand ils ont commencé à concevoir du film, Earth, Wind and Fire était encore ça. Parce que dans le film, ils sont tout le temps comme ça. C'est des c'est c'est des gens de la rue, c'est des ci, des ça, ils font de la musique pas écoutable, personne n'aime ça la musique qui joue dedans, c'est pas mal du disco, soul, très, très down the middle, euh, accessible. Fait que ça, c'est un problème déjà. T'sais, quand tout le monde est comme ah, « Ah, mes oreilles! » là, c'est comme <rire> ça, ça ça crée déjà un disconnect. » Tu as de la misère à, à vraiment embarquer dans le cynisme de la chose. Parce que ce que, ce que tu es présenté, c'est pas ça pour tout, mm
2: -hmm.
1: Autre chose qui est de la merde, Harvey Keitel n'était pas connu dans ce temps-là en 1975. Harvey Keitel elle, était surtout connu parce qu'il était dans Mean Street de Martin Scorsese et dans Alice Doesn't Live Here Anymore aussi de Martin Scorsese et dans pas mal rien d'autre. Donc, tu sens le besoin d'un producer qui veut faire de l'argent de faire « Hey, ce gars-là, -là, c'est le next big thing. » Tu sais, il, il va être hot, là. Harvey Keitel, tu sais, il était dans deux films, là, où ce qu'il... Tu sais qu'il... Il... Il... il est juste en dessous de la surface, c'est dans Main Street, il y avait De Niro qui était pas mal plus impressionnant que lui. Mais tu vois que c'est un rôle de jeune premier pour Harvey Keitel. Et laissez-moi vous dire, qui qui a jamais été un jeune premier, c'est bien Harvey Keitel.
0: Non, ça c'est... Il a, il, a, il a toujours <rire> eu l'air... D'un soulier fripé. <rire>
1: ouais, c'est ça. T'sais. Puis dans ça, il est comme. T'sais, il a des beaux cheveux, là, des, des beaux gros cheveux, ça à Venise, Puis, t'sais. puis il, est, il est jeune, mais il est inquiétant. Il a l'air inquiétant. Tout le temps. Puis là, dans le film, t'sais, il est supposé d'être Un peu comme un bad boy, mais t'sais, quand même. Euh, accessible. Là. Il est souvent en end Puis il est tout le temps, tout le temps inquiétant. <rire> fait que c'est dur d'être comme. T'sais, ça joue dans le cynisme de la chose, mais pas les affaires un peu plus à l'eau de rose là, qui tourne autour du film. Le film a beaucoup de la misère. Tous les éléments sont là. Comment je dirais ça? C'est extrêmement conceptuellement commercial, mais ça a un cœur quand même cynique et euh, négatif, dans le fond c'est un film à propos de comment ça, ça va à l'encontre de l'art de vendre un band, mais qui est aussi un film qui est fait pour vendre un band. Mm
2: -hmm.
1: Fait qu'à un moment donné, ça devient un peu comme. laborieux, tu les affaires que tu. Qui, des clichés que tu qui, qui, encore, qui étaient des clichés à l'époque, mais que tu vas revoir, maintenant dans euh, Star is Born ou des choses comme ça, sont déjà là. T'sais. Fait que, la, la trame narrative du film, je trouve, est quand même plate. Euh, où est-ce que ça s'en va, c'est quand même prévisible. Ceci dit, c'est un film euh, sur la musique en 1975, fait qu'il y a vraiment des, beaucoup de bonnes séquences, bien tournées en 35 mm de Earth, Wind and Fire qui joue. Ça, c'est vraiment cool. Puis il y a une hostie de longue séquence là, de comme 10 minutes de Harvey Keitel qui produit une toune en tournant des. des, des, des un des gros gros boards de mixage puis là, il tourne des petits. des petits chips, il puis pince des pitons puis ça c'est très euh, ça devient très méditatif là c'est vraiment vraiment long c'était c'est une bonne partie du film <rire> puis cette partie là ça j'ai trouvé ça quand même intéressant c'est juste le fun à regarder c'est fun à regarder des vieilles affaires bruns des années 70 du monde avec des petits t-shirts serrés tourner, euh, des, bou tourner des, des boutons pis... qui font
0: claque quand tu
1: pèses dessus pis... exact exact ouais. d'un point de vue purement esthétique le film est quand même le fun à regarder t'sais, la musique est pas vraiment t'sais... Moi, Earth, Wind and Fire, j'aime quand même les, les premiers, quand ils étaient plus funk puis ils étaient plus un peu euh, pété là, tu sais, c'était plus ouvert. Quand ça devient plus disco, eh, tu sais, c'est correct, c'est... Une des affaires qui est cool à voir c'est, tu sais, dans le son du disco, nous autres, on entend... Quand moi, j'entends du disco, même, du gros disco euh, pop, là, on dirait que je suis pas capable de différencier les instruments on dirait pas vraiment que c'est un band qui fait ça on dirait que c'est juste comme, plein d'affaires rassemblées ensemble, Puis dans le film tu les vois jouer, t'sais, tout le monde fait leur part le gars avec le drum, le gars qui joue de la guitare. tout ça, juste d'un point de vue de purement, de moi qui est obsédé par des disques puis de la musique puis des affaires le même c'est le fun à regarder, c'est une bonne euh, capsule temporelle, là, mettons mais le film est assez plate puis Harry Cattell est toujours à Baden, puis il est inquiétant. Ouais. C'est sur Amazon Prime si ça vous intéresse. C'est ça, j'avais jamais entendu parler de ce film-là même. Puis il est, il est tombé dans mes recommandations d'Amazon Prime, fait que j'ai dit « Pourquoi pas? » Puis finalement, ben c'est ça. c'est Pourquoi pas? Ben ouais,
0: <rire> c'est un, un, un gros « Pourquoi pas? » un autre euh, trip euh, esthétique. On, mm -hmm. on, on tombe souvent dans des affaires comme ça, on regarde, de vue que tu sais des fois, c'est juste un un trip esthétique ou euh, le, le, un truc visuel qu'on trouve intéressant. Puis des fois, c'est pas tout le temps le film qui peut suivre la route puis d'être vraiment le fun. Mais des fois, c'est juste « Ah, ouais. tu sais, c'est... » Regardez comment il faisait ça dans le temps, c'était plaisant. Là.
1: Ouais, exact. Euh,
0: pour ma part, moi, j'ai... comme Sérieux, là, samedi, j'ai eu un gros samedi parce que j'ai écouté... écouté notre film Vedette de Sainte. Mm -hmm. J'ai écouté le film que je m'apprête à parler. Et ensuite, j'ai terminé tout ça avec Your Highness, comme avant de me coucher. Alors, <rire> euh, movies. Ouais, ouais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme fait un sandwich, mais les, les, les... à la place du pain, c'était comme plus des feuilles de papier écrit « pain » dessus. <rire> Puis, euh, dans le sandwich, il y avait, mettons, euh, le, le, le plus délicieux projeteau. Que tu pourrais y avoir ou une, une, une viande équivalente. Euh, mm -hmm. J'ai vu pour la première fois euh, euh, Before, euh, Before Sunrise de Richard oui. Linklater euh, qui est sorti en 1995 avec euh, Ethan Hawke et Julie Delpy. Mm -hmm. Et puis, c'est ça, c'est la première fois que je, je le voyais. Puis je reconnaissais ce film-là de réputation. Puis aussi le fait que ça l'existait, euh, que c'était particulier parce que ça l'existait. En, 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 c'est devenu un film qui est devenu une trilogie mm -hmm. euh, où -ce que les, 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 euh, on, on revisitait les personnages à chaque 10 ans. Et euh, Mais euh, j'avais pas, euh, je ne savais pas plus que ça. Je savais que c'était des films qui étaient bien euh, reconnus, euh, qui étaient bien cotés. Et, euh, dit, ce, qui, ce qui se passe, en fait, c'est euh, vraiment, vraiment simple. C'est euh, Ethan Hawke joue un touriste américain euh, qui s'appelle Jesse qui prend un train et, euh, euh, en Autriche. Puis il, il, euh, il croise euh, euh, Céline, qui est jouée par Jude Delpy dans le train. En fait, ils se croisent, ils décident de se parler. Et euh, alors que alors que Jesse doit descendre pour prendre l'avion la, le lendemain, euh, il décide de demander. Céline, de le suivre pendant euh, pratiquement 12-18 heures, jusqu'au jusqu lever du soleil suivant. Puis, ils font juste euh, parler, se promener à travers la ville, euh, parler. Euh, C'est vraiment... Euh, je ne suis pas un gros, un gros doux de Linklater, mais j'ai écouté il y a un an et demi, je pense. Euh, Voyons, son. Euh, quel, Everybody son... Wants Some. Non, pas Everybody Wants Some, son premier. là euh... Slacker Pas Slacker, non, le deux. Celui-là après ça. Là, mais Days le, and le, Confused. Days and Confused, c'est ça. Euh, Days and confused, un de mes films préférés, Days and
1: confused, hein, ouais, un film ben, Que je
0: regarderais à tout moment. N'importe ben, quel. Ben, c'est super fucking bon. Que, de la même façon que tu voyais juste tous ces personnages-là exister dans cette partie-là, mettons, de, de fin de secondaire, puis de l'avenir mm -hmm. qui s'en vient, tout ça. Là, on suit justement ces deux personnes-là juste exister sur ce court laps de temps-là, puis euh, comment qu'il y a une, euh, une chimie romantique qui s'installe entre les deux, parce que sont toutes les deux bien beaux puis bien charmants. Et euh, tu sais, je, je savais vaguement c'était quoi le film, mais à quelque part, je savais pas à quoi m'attendre, parce que c'est comme ces autres films-là, c'est juste voir deux personnages exister puis discuter ensemble. Et mmh. euh, euh, j'ai trouvé ça comme, vraiment comme euh, charmant et, euh, tu sais, ça m'a vraiment, euh, es suivi tout le long, t'es comme, t'es avec eux et c'est aussi immédiatement facile de voir à quel point qu'il y a une version comme qui marche pas de ce film-là, ouais. tu sais, qui, 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 qui est vraiment plate, puis que, qui, qui, qui lève pas, mais tu sais, le... le les deux personnages sont vraiment bons, et, les deux acteurs sont bons et charismatiques, mais Julie Delpy, ça n'a pas d'allure. Elle est tellement euh, belle, puis tu tombes en amour avec. Il euh, y a un aspect fantaisiste, justement, de. de, 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 de comme, parce que c'est un film anglophone, puis j'ai passé comme le, la partie de ma vie euh, que j'avais l'âge de ces personnages-là à Montréal, qui est une ville pour la plupart francophone. Quasiment toutes les filles que je connaissais avaient un poster de l'auberge espagnole chez eux. Bon. <rire> ben, si, mettons, j'aurais resté à Toronto, je pense qu'il y aurait eu probablement un poster de Before euh, uh, ouais. Sunrise. Parce que c'est la même vibe de mm. romance, de voyage, puis de rencontres fortuite, puis comment c'est formateur. Euh, tu sais, j'ai trouvé ça, ça vraiment, vraiment bon. Puis c'est tellement simple qu'en même temps, c'est... tu peux pas. T'as pas besoin de l'expliquer tant que ça. Ils il il se parlent, ils se découvrent. Il mm -hmm. euh, y a une scène où ils vont euh, dans un magasin de disques, justement, ensemble. Ils éc écoutent un disque ensemble. Puis chacun tire un regard à l'autre. Puis aussitôt que l'autre arrive proche pour le regarder, il le regarde ailleurs. Puis tu vois, c'est comme « Embrassez-vous, bon tadine! <rire> euh, » C'est vraiment bien. Euh, L'affaire la, la... aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est que maintenant que je sais qu'il y a des suites, Mm -hmm. J'ai vraiment hâte d'y voir, mais comparé à ce qu'on est habitué habituellement de, euh, euh, au, au cinéma ou avec euh, de, 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 de la fiction en série, c'est de voir euh, qu'est-ce qui va arriver par la suite, c'est quoi les, les prochaines aventures de personnages XYZ. J'ai hâte de voir le prochain film pour voir comment ils ont changé depuis puis comment mm -hmm. ça va être quand qu ils vont se retrouver. Puis C'est... C'est pas le genre. Habituellement, le plaisir de regarder des affaires en série, c est, c est, ça gratte pas cet aspect-là de ton cerveau, habituellement, mm -hmm. de ce que tu t'attends. C'est l'attente de, de, de ce qui s'en vient par la suite. Fait que, non, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai bien, bien, bien aimé ça.
1: Mais la fois qui est intéressante aussi, c'est que le premier, Before Sunrise, était écrit par Richard Linklater. Puis après ça, les deux, après, les deux suivants sont écrits avec Richard Linklater, Ethan Hawke et Julie Delpy. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça devient comme un projet collectif de, en parce que moi, moi j'ai vu ça quand j'étais jeune j'avais peut-être 16 ans quand j'ai vu Before Sunrise puis j'ai vu Before Sunset quand c'est sorti genre. puis tu sais moi euh, en tant que jeune euh, jeune nice guy euh, wannabe romantique qui a jamais eu de blonde c'était vraiment <rire> ça me, je me tirais à terre pour ce film là t'sais. ce film là était tout ce que je pouvais pas imaginer mais ce qui est vraiment hot, c'est le troisième. <rire> parce que le troisième vieillit avec, avec le cynisme des gens. <rire> mm -hmm. Fait que genre. Fait tu Pour moi, ces films-là sont vraiment attachés, rattachés à. c'est intéressant que tu le vois, genre. tu t'es plus vieux que moi, mais mettons, à l'âge que as là. Parce que moi, j'ai vu, vu ça à un âge où j'étais plus jeune que les personnages. Puis c'était très aspirationnel d'être comme eux, tu sais. Euh, tandis que. Fait que tu c'est un peu ces affaires-là de.. Garden State ou Eternal Sunshine, où ce que tu quand tu jamais eu de blonde de ta vie, puis tu as genre 17-18 ans, puis tu... tu penses à ça, genre, ça c'est comme moi, wow, c'est l'idéal, c'est comme ça que je suis, tu sais, c'est mon identité romantique, c'est ces films-là. Oui, absolument,
0: parce que, excuse-moi, mais tu sais, avoir vu, mettons, ça quand j'avais, mettons, 19, j'aurais fait, ah, je suis Jessie. Là, ouais. j'ai 40 ans, puis je vois ouais. Jessie, je vois un peu des postures qui essaie de se la jouer cool, cynique, souvent. Mm -hmm. Puis tu dis, oh, « euh, La bonne de Bonaventure, elle t'a juste dit ce que tu voulais entendre. Bla, » Blablabla. Bla, bla, ouais, comme... ouais. Non, Céline, elle ne veut, veut pas que tu lui dises ça. Là. Céline, elle sait probablement que c'est de la bullshit, la, la diseuse de Bonaventure. Elle veut juste vivre la fantaisie du moment parce que le moment, mm -hmm. il est beau. Elle n'a pas besoin de se faire... Reddit athéisté euh,
1: le moment là, tu sais. <rire> ouais. Mais. Mais euh... Tu sais, l'autre affaire aussi, c'est c'est vraiment une affaire pour dégonfler le personnage, euh, le Lover Boy Slacker de Ethan Hawk qui a été créé par Reality Byte, ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai comme l'impression que tout après, à de suite après, Roger De Geer était comme non, non, on peut pas faire ça, là. Tu sais, parce que ça aurait pu mal virer Anastie pour Ethan Hawk, là. Le fait y Ethan Hawk, il est où est-ce qu'il est maintenant, là. Je pense que ça a énormément à voir avec Before Sunrise. Parce que, tu sais, le genre de poster boy, grunge, ténébreux, trou de cul que tu dois aimer quand même, qui joue dans Reality Bites, ça aurait pu y coller à peau, énormément.
0: Ouais, y a-tu été dans la vague de films horror slasher de Dimension Films
1: Oui, aussi. Aussi, ok, parce que me semble
0: qu'il aurait pu être ça pendant vraiment longtemps, tu sais puis pas nécessairement se rendre à, à First Reform pis à toutes ces affaires-là. Ouais, c'est ça.
1: Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup Ethan Hawke, là, genre, en partie parce que. Je l'aime beaucoup parce que ça... sa présence dans un film, ça veut rien dire. Mm -hmm. Pis ça, j'aime ça. Tu sais, ça... je sais pas si le film va être bon. puis tu sais, pour que tu sois capable de cultiver ce genre d'affaires-là pendant 30 ans, que tu es, es, es une star. C'est quand même incroyable. Il va faire toutes sortes de films. Ça... Le fait Ethan Hawke est dans le film, ça me dit rien à part Ethan Hawke est dedans. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a plein, 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 plein d'acteurs que tu peux pas dire ça d'eux, euh, Je pense qu'en tout cas. Mais moi, je, je trouve que c'est quand même intéressant sur la façon aussi que, eux, ils ont grandi Parce qu'après ça, Julie Delpy elle a, Julie Delpy, pardon, je, je dis son nom en anglais, mais. Euh, elle a réalisé trois ou quatre films qui sont un peu dans la dans la lignée de ça, je pense, son dernier qui était comme plus un enfant de sa femme, je l'ai pas vu là. Mais tu sais, la elle a, elle fatale qui est mariée avec Chris Rock là, c'est un peu tu sais de ce genre de comédie romantique euh, un peu philosophique deep là. T'sais. ça l'a vraiment comme mené. C'est un film comme je pense super important <rire> pour le ce, pour ce genre de film là aussi pour les gens qui sont dedans, puis pour aussi comme tu dis Richard later. La meilleure affaire de Richard Linklater, c'est qu'il est, qu est risquement bon à faire des films où ce qui se passe à rien. Mmh. Puis plus il se passe des affaires dans les films, moins ils sont bons. Fait que, <rire> enfin, tu sais, lui, il a intérêt à, à faire des films où ce qui se passe à rien. Là, est, il est vraiment bon là-dedans. Euh, mais ouais, c'est ça. Je sais pas s'il si, y a des gens qui nous écoutent qui sont euh, jeunes, <rire> plus jeunes que nous, mettons, pis qui n'ont pas vu ce film-là, je serais curieux d'entendre... Tu sais, de, pouvez -vous nous le dropper dans le Patreon, là, dans les commentaires, si... Euh, je serais curieux de voir comment vous le voyez, ça. Mais aussi, surtout maintenant, si tu as, mettons, 20-22 ans maintenant, ce film-là c'est rendu vieux. C'est rendu. C'est avant que tu sois né, style. Je me demande si ça l'habille. Parce que moi, c'est un film qui est teinté d'extrêmement beaucoup de nostalgie. À un point tel que j'ai comme peur de l'écouter. Parce que j'ai peur de, genre, que j'étais graine C'est ça qui est arrivé avec « Garden State » là. C'est que c'est d'aimer ça, genre. <rire> ben,
0: je pense que euh, moi, regarde, l'affaire qui saute au visage, c'est que euh, euh, Jesse porte des gros jeans. Sinon, ouais. le reste, ça se passe bien. Mm. Mais euh, non, c'est parce que justement, quand tu vois plus, tu vois, tu vois plus comme voici la, 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 la posture cool qu'un gars de cet âge-là pourrait se donner, tu sais. C'est mm -hmm. pas... Euh, non, non, je pense que ça vieillit vraiment bien comme document de ces personnalités-là à cet âge-là. Puis mm -hmm. encore là, c'est ça, sont vraiment charismatiques, tu veux continuer de les voir aller, puis là... Euh, euh, fait que, ouais, c'est ça, j'ai bien aimé ça. Je l'ai vu sur euh, Vidéo, sur Demande, sur Crave. Euh, il est disponible, oh. là, si tu vas dans les, les, les... Si tu le cherches sur Crave, c'est Crave HBO, là, dans le fond, là. Euh, si tu mmh. le cherches là, tu, tu peux le trouver euh, là-dedans. Ah ouais. et Puis, euh, ben c'est ça. C'est une super bonne écoute. Alors, je le recommande hautement, un, fortement euh, à tous. Euh,
1: euh, vraiment bon film.
0: Puis euh. aussi, j'ai euh, les suites, je pense. Les, les suites sont comme vraiment pas chères sur iTunes en plus. Pense mmh. Je pense que les acheter ou les louer vont revenir au même. Fait que je vais passer à travers le, le, le reste de la trilogie euh, très bientôt. Ben, c'est ça, comme ouais. je disais, c'est vraiment surprenant comme je suis comme. Bien sûr, je pourrais le savoir en allant sur Wikipédia. je suis comme, qu'est-ce qui est arrivé à ces, ces, ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis curieux, j'ai hâte de les rejoindre. Fait que, ouais. non, c'était vraiment bon.
1: Ouais, parfait. Euh, moi, qu'est-ce que je... Ah oui, fait que moi, euh, on, on parle des, des plateformes. Moi, je, je suis abonné à Club Illico depuis, genre, un an. Je vais jamais dessus pour quoi que ce soit. J'ai écouté Léo dessus, puis tu sais, genre, je... Je suis abonné pour, euh, des pour la job, de fond parce que j'ai besoin pour un de mes travaux j'ai besoin d'avoir accès aux plateformes de streaming québécoises Mais je me suis rappelé que sur Elephant il y a une section. Euh, sur, parce que sur. Club Illico il y a une section euh, faite par Elephant. Elephant qui est le. qui, est, qui est une affaire de Québécois, qui est un programme, à guess de Québécois, ou une sous-division de Québécois qui euh, euh, qui est impliqué dans la restauration et la préservation de films québécois qui est rené par Claude Fournier, mais plus maintenant, qui était rené jusqu'à tout récemment par euh, le très woke Claude Fournier.
0: Oui, oui, absolument.
1: Et il euh, y a une petite section LFR, mais tu sais, c'est vraiment, c'est quand même cheap, Il y a peut-être 15 films d'éléphants, puis ils sont là pendant un an. qu'il n'y a jamais rien de nouveau. Il n'y a pas de rotation. Une fois par année, il y a une rotation des 15 films. Tous les films d'éléphant sont disponibles, ou presque tous, sur iTunes, ou sur, euh, si vous avez le Vidéotron payant. le VOD de Vidéotron. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir dans Club Illico, qu'est-ce qu'il y a tu sais, que j'ai jamais vu. Puis, j'ai regardé La vraie nature de Bernadette de Gilles Carl, de 1972. Un euh, film que je n'avais jamais vu et qui. Euh, que j'avais une image quand même. Euh... Le film n'était pas ce que je pensais que c'était.
0: Qu'est-ce que tu euh, pensais que c'était euh...
1: Moi, je pensais que c'était une affaire brun de, de terroir un peu. Euh, tu sais, terme, triste sur. Euh, tu sais, le. je le, 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 sais pas, là, la société québécoise. Tu sais, beaucoup de films. c'est des bons films aussi, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de films de cette époque-là qui sont des films où ils mouillent, tout le monde a des chemises carottées, puis ils ont l'air d'avoir les bas mouillés puis ils parlent en joie, puis on est en train de révolutionner qu'est-ce qui se passe ça terre, tout ça puis euh, la vraie histoire de Bernadette c'est beaucoup plus fantaisiste que ça c'est beaucoup plus weird que l'image que je me faisais de ça en fond, c'est avec Micheline Langto, c'est son premier rôle au cinéma Michel Langto qui était euh, sur Club Bilico, il y a des petits, euh, des petits previews là, avec des entrevues avec les gens Maintenant, tu sais, qui parle de ce film-là. Puis, Michelle Lanclos, qui n'était pas comédienne, mais bien animatrice, qui faisait de l'animation, et qui a été demandée par Gilles Carl de jouer dans La vraie nature de Bernadette, euh, qui joue euh, Bernadette Brown, qui est la femme d'un avocat montréalais. Et elle décide un jour, juste comme ça, de quitter son mari et prendre son fils Yannick et ah! aller vivre <rire> à la campagne. Euh, et elle achète une maison à la campagne, elle va vivre dans un petit village où ce... Elle, elle idéalise beaucoup le concept du retour à la Terre, d'aller d'aller faire pousser tes propres navets. puis tout ça. Puis quand elle arrive là-bas, ben c'est un peu... Tout, c'est la mare des poignées, tu Le monde sont super... Ils euh, sont pas super ouverts d'esprit, mettons. Puis ils ont des idées très préconçues de comment la vie ça devrait être. Après ça, il y, y a des corporations qui veulent comme runner l'agroalimentaire dans la ville. Là, fait que là, elle rencontre euh, Donald Pilon qui s'appelle euh, Thomas, genre? En tout cas, qui est un, un farmer qui déteste la, les, les corporations. Fait que lui, il est comme en, en guerre perpétuelle contre le monde de la ville, puis le, la, les, 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 les money men, toutes ces affaires-là. Puis, elle, fait que elle elle ça dans sa maison avec son, son fils, puis toutes les genres de weirdo du village gravitent autour d'elle, en partie parce qu'elle pratique l'amour libre. <rire> fait que, genre, il y a des vieux monsieur qui sont comme. qui viennent lui demander du sexe, puis elle, vu qu'elle fait comme un genre. tu sais. Euh, elle a comme crissé le feu dans sa vie, et genre, alright, fine, tu si vous voulez fourrer, ça me dérange pas, c'est pas. tu sais, it's nothing to me, genre, je m ça m'intéresse, c'est pas euh, quelque chose qui. Est, Auquel je pense, je, je, je vais vous donner ce que vous avez besoin. Mais évidemment, tout ça va très mal. Euh, éventuellement, il y a un enfant qui s'appelle Napoléon, qui est handicapé, qui ne parle pas puis qui marche pas. Son vrai nom, c'est Gilles, mais eux autres, ils l'appellent Napoléon. <rire> puis là, à un moment donné, Napoléon, il commence à marcher. Fait que là, tout le monde pense mmh. que Bernadette, c en fait, c'est une sainte puis qui est capable de performer des miracles parce que, tu sais, c'est des gens de région. Fait que là, ils sont comme, ils sont jambons. <rire> fait que, euh, tu sais, c'est une grosse satire, genre cynique à fond, de Gilles Card, qui est comme, tu sais, c'était très à la mode, là, dans les années 70, le retour à la terre, alors, on, on part de la ville, on s'en va, vivre vive euh, l'autosuffisance. Dans, dans... Puis lui, il est comme, mais Chris, c'est pas pire, c'est pas mieux que d'autres choses, là. C'est la même calice d'affaires, mais ailleurs, tu sais vous allez avoir les bottes pleines de boîtes mais ça va être la même calice de mars vous allez être exploité vous allez être ci vous allez être ça euh, tu sais c'est un peu Puis moi j'aime ça le monde qui sont comme vous êtes cave de penser ça <rire> j'aime ça j'aime ça quand le, 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 la morale d'un film c'est vous êtes cave de penser que les affaires sont différentes que les autres affaires tout est pareil <rire> tu sais c'est un peu la morale de branded to kill aussi là tu sais mm -hmm. genre on s'en rien n'est important je te c'est un peu ça le 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 l'enveloppe le, 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 euh, morale du film c'est un peu genre c'est que ça peut bien causer n'importe quoi rien n'est grave ou tout est grave si, si rien est grave tout est grave et vice versa euh, j'ai bien aimé ça <rire> j'ai trouvé ça quand même intéressant c'est c'est sûr que c'est un peu chaotique puis c'est un peu euh, tu sais pas tout le monde est dans le même pas tout le monde semble être dans le même film Mm -hmm. à cette époque-là au Québec, t'avais énormément de monde qui venait du ville puis de la radio pis... que si t'as besoin d'un en 1972, si t'as besoin d'un vieux bonhomme dans un film t'sais, lui, il faisait genre euh, t'sais, whatever là le... des affaires de Molière à la comédie française puis des... peut-être qu'il jouait dans un... T'sais, un... des pièces de théâtre t'sais, 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 le, le, le ton le... le niveau du jeu mettons, le niveau du ton est très très inégal ce qui, ce qui est quand même une affaire que le film tourne à son avantage, mais qui est des fois ça peut être un peu gossant. Tu sais, ça peut être un peu. Euh... Je sais pas, je trouve ça ça vire dans le beurre un peu des fois, tu sais. Mm -hmm. euh, il y a Willy Lamotte dans le film qui joue euh, le postier de la, du village. puis euh, J'ai découvert que Willy Lamotte puis le personnage de Rémi Pierre Paquin dans C'est comme ça que je t'aime. c'est comme exactement la même affaire. Dans le fond, c'est <rire> ça que Rémi Pierre Paquin joue dans C'est comme ça que je t'aime, c'est Willy Lamotte. <rire> je, je, ah! Intéressant. Euh, mais sinon, c'est ça. C'est dur d'en parler, je trouve, parce que ça ça a vraiment un ton extrêmement spécifique et un, un peu chaotique, anarchique. Euh, tu sais, euh, euh, tout se passe, puis rien. Tu c'est un film où, comment je dirais, mettons des personnages qui meurent, puis c'est traité pareil que, genre, juste du monde qui regarde un chat, Tu sais, c'est pas très dramatique dans son. Mm -hmm. dans sa construction, puis c'est quelque chose que je trouve qui, qui manque, qui fait en fait non, qui fait que le film a très bien vieilli c'est le fait que c'est pas c'est pas du tout preachy c'est pas en train de dire genre, faut que tu penses demain, faut que tu penses ici lui est juste en train de dire ça je trouve ça absurde, check mm
2: -hmm.
1: puis sais cette nuance-là qui, qui est quand même peut-être dure à expliquer juste euh, dans un médium audio là fait vraiment toute la différence du film. Que je, que je trouve quand même. Tu pour moi, c'est pas. J'ai pas trouvé ça, mettons, un des grands classiques du cinéma québécois. Là, mais je comprends pourquoi du monde pourrait se sentir de même. Parce que ça l'a vraiment. C'est très, très, très singulier. C'est très. C'est très, très, très abouti. Dans, dans son ton, dans son humour, dans son. Le visuel, tout. C'est très. Euh, je trouve ça quand même impressionnant. Puis là, tu Gilles Carle, je connais pas. J'ai vu les ploufs, là. Puis les ploufs, c'est vraiment Gilles Carl, à euh, son plus euh, t'sais, mainstream. Mm -hmm. Maria Chapdelaine, puis les ploufs. Mais euh, là, ça m'a rendu comme intéressé à checker ces, ces vieilles affaires-là. Parce que, tu sais, moi, j'aime. Je pense qu'on déjà. On, 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 on l'a regardé, là, La pomme, la queue et les pépins. Oh oui. <rire> c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas la pomme, la queue et les pépins, tu sais. Qui est, qui est vraiment. Un esti de désastre <rire> qui est sur toute la ligne. Un film que j'adore, que j'ai vu 5 fois, puis je vais le revoir sûrement 25 fois avant de mourir. Là. Mais pas parce que c'est bon.
0: <rire> non, c'est la pomme avec les mépins. C'est un beau petit voyage dans le Québec de jadis avec de la, de la satire politique absolument mauvaise <rire> mais qui est tellement... Les libéraux ont en train de le dire, esti! <rire> euh, ok man, c'est cool. C'est cool.
1: Mais tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment pas comme ça. T'sais. Même si esthétiquement, puis mettons contextuellement, on parle de la même affaire, là, le, le cinéma québécois des années 70. Mm -hmm. Peut-être que genre. Parce que j'en consomme pas si souvent que ça, pour être bien honnête, puis j'ai tendance à être genre. Moi je veux qu'on fasse des jokes de ça me prend Roméo Perus puis Réal Bellan Senior qui font des jokes de graines, genre mais j'ai tendance à penser que tout est comme ça mais c'est vraiment ça c'est juste ça c'est ma faute là. Genre, je sais que c'est pas ça mais tu on dirait que dans mon subconscient je fais les décisions en fonction de ça euh, bah, c'est ça la vraie nature de Bernadette euh, film le premier film québécois présenté à Cannes si j'ai bien compris ah ouais t'sais.
0: en plus ouais, nice bon mais ben après, après tout ça euh, on va sortir du, du, du Québec des années 70 puis aller avec notre euh, film de la semaine Yeah. Un, un film de 1997, un thriller d'action euh, qui met en vedette Val Kilmer et Elizabeth Oui euh, L'adaptation des livres slash la télésérie euh, de Sainte, euh, qui, est, euh, qui fait partie d'un mouvement qui avait dans les années 90, euh, mi-90 jusqu'au début 2000, de euh, réadapter. Euh, des séries télé euh, des années 60-70 en gros film live-action. Euh, ça a commencé et ça perdure toujours avec Mission Impossible. <rire> Puis euh, là, ben, il y a eu euh, The Mod Squad, euh, soit Get Smart, Get smart euh, Charlie's Angels. Il euh, y a eu mm. des remakes aussi en comédie, des, des, des sitcoms comme... Euh, le uh, Brady Bunch, uh, Sergeant Bilko, Bewitched. Bewitched, oui, uh, Danverscope, tu plein d'affaires comme ça. Um, Puis c'est ça, c'est une adaptation de, ces, de, de, de ce genre de série d'action là qui existait dans les années 60-70, euh, Que mes parents. Oh,
1: les Avengers, les Avengers originaux. Oui, Avengers original. Avec...
0: Chapeau pas moi et <rire> bottes de cuir.
1: Avec Uma Thurman et Ralph Fiennes. Pis, Et Sean Connery Oui. Sean Connery, machin, ouais. Je l'ai vu au
0: cinéma, mon ami. <rire> parce que j'étais vraiment hyped Et bon, dire que j'étais plus... Je suis sûr que si je le réécoutais, je trouverais ça vraiment mauvais. Mais la, 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 la folie visuelle de ce film-là m'avait tout de même plu. Euh, même si c'était incompréhensible. L'affaire, euh, tu sais, c'est basé sur des, des, des téléséries que... Quand euh, Canal D est arrivé dans nos vies dans les années
1: 90,
0: <rire> oui. une affaire qu'il faisait au début, avant de repasser des reconstitutions de meurtres et de crimes euh, tournés au Québec, euh, il passait plein de vieilles séries justement à cette époque-là, de l'époque de mes parents. Fait que moi, j'ai mm. comme baigné dans plein de ces shows-là euh, quand j'étais jeune. Euh, mais c'était difficile parce que ces shows-là, qui devaient être extrêmement enlevants pour mes parents, étaient pour la plupart vraiment fucking plates. Pour ouais. un, <rire> un ado de, de 13 ans comme l'année euh, 90, c'était comme... tu Mission Impossible, meilleur générique au monde, meilleure chanson, il euh, assemble le team au début pour euh, trouver... Euh, pour, 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 son, pour, pour la, la, la mission de la semaine. Puis... Après, je changeais tout le temps de poste. C'était tout le temps plate après ça. Puis toutes ces shows-là, bon. <rire> la plupart de ces shows-là étaient comme ça. Et c'est comme ça que je connaissais De Sainte De Saint, euh, mm -hmm. Saint c'était une émission comme ça. C'était de mettre en vedette Roger Moore avant qu'il joue James Bond. Puis il jouait, euh, euh, il s'appelle Simon Templar. Puis ça commençait tout le temps avec lui qui est vraiment, et ça c'est important pour comparer au film, qui était Roger Moore, qui était super suave, débonnaire mm -hmm. Et ça commençait toujours avec euh, lui, mettons, euh, qui vient de, mettons de, 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 de sauver une madame de se faire euh, attaquer par un malfrat dans un stationnement. Puis là, la madame, elle le reconnaît puis elle est comme, puis là, à sourit soudainement puis elle dit, ah oh, ben ça a l'air que je fais partie d'un, d'un rang de gens très spéciaux. Puis là, il répond quoi? Le nombre de femmes qui ont été aidées par Simon Templar, le saint. Puis là, aussitôt qu'il qu a dit le saint, il y a une auréole qui apparaît en haut de sa tête, puis là, le thème commence. Fait que l'émission Le Saint, c'est ça. C'est un, un genre de coquin incorrigible. Euh, qui est à la fois comme un voleur, puis un peu comme un détective, puis un homme du monde. Un, un, un gars que tu peux slotter, justement, à côté de James Bond. C'est clair qu est devenu, que Roger Moore est devenu James Bond à cause de ça. Mais, tu sais, qui est à Monte Carlo, puis là, il prend des drinks, puis il tombe en amour, puis il aide, il empêche un kidnapping, puis des affaires comme ça. Puis, il, il est comme millionnaire, mais on ne sait pas vraiment d'où son argent vient, mais il utilise son statut de millionnaire pour aider les gens. Mm -hmm. De Sainte, euh, sorti en 97, qui met en vedette Val Kilmer et Elisabeth Chou, réalisé par Philippe Noyce, n'est pas ça. Non, pas du tout. <rire> n'est pas ça, pas en tout. <rire> euh, C'est un genre de. de... Tu sais, ça a dû être fait comme un peu en même temps que Mission Impossible, le, le, le film de département qui est sorti en 1996. Mm -hmm. C'est un genre de. Pre-Born Identity qui essaye d'être le fun comme mission impossible un peu, puis qui s'avère juste à être vraiment, vraiment plate. Du moins... Ah ouais, c'est plate. Tu sais, je pense que c'est comme 1h50.
1: Euh, oui, 42, la fois même. Mais y en a un de la... temps normal de
0: film. Mais <rire> qui en a de l'air de deux heures et demie. Là, tu sais, qui, 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 qui euh, s'allonge. Et puis, euh, c'est ça, c'est pas vraiment bon. Euh, mais l'affaire la, qui, qui est intéressante, c'est euh, comment qu'ils ont essayé de, de mouler ça, de, de, de vouloir faire un genre de... qui, qui, qui... Ça m'a de Val Kilmer. Puis comment ils ont voulu essayer de mouler la franchise autour de Val Kilmer. Mm -hmm. Puis ils ont trouvé le concept que Simon Templar, qui est le, le, le nom d'un saint, justement, est un genre, justement, de, de, de super aventurier mercenaire qui utilise plein euh, de, de déguisements de déguisement et d'identités de, 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 alternatives mm -hmm. qui sont tous nommés de par euh, des, des, des saints et qui ont toutes des, des, des applications différentes. Et quand vous à cause de ça, euh, Val Kilmer peut se déguiser et jouer plein de personnages pour empêcher. Euh, pour voler euh, une formule scientifique à une, euh, à, une, à une chercheuse qui est jouée par Elisabeth chou pour mmh. des méchants russes qui s'avèrent être vraiment méchants, et alors que Val Kilmer, alors que Simon Templar tombe en amour avec Elisabeth chou il décide de plus être méchant et de la sauver, mais ça lui vaut euh, la foudre euh, des méchants russes et s'en suit mmh. moult péripéties. Puis on l'explique pas plus que ça, pas parce qu'on veut pas spoiler, mais parce que c'est pas tant intéressant non plus.
1: C'est vraiment ok. Fait que la raison, je veux qu'on parle de pourquoi on a choisi ce film-là, oui. de tous les films à choisir, c'est que la semaine passée, euh, il y a un long article dans le Vanity Fair, c'est ça Euh.
0: me semble que oui.
1: Me semble que c'est dans le Vanity Fair, une, une longue longue. Non, c'est New York entrevue. Times. C'est New York Times. New York Times. Ah ouais, New York Times Magazine. Oui. Oui, t'as raison. Euh, longue 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 entrevue avec Val Kilmer. Euh, qui vient de sortir son autobiographie et qui, euh, ça tout le monde le savait je pense mais il a eu le cancer de la gorge et il ne peut pas vraiment parler ce qu'on comprend dans l'article dans c'est qu'il est capable de faire des sons mais il a pas vraiment de cordes vocales je ne sais pas trop comment expliquer ça il, fait, ah, il parle de même mm -hmm. et euh, dans l'article qui est un très bon article que vous devriez aller lire. Pisez sur pause, allez lire l'article, vous revenez. Euh, ça parle un peu de la période où ce que Val Kilmer était un une movie star. Là. Puis que on parle de début des années 90 jusqu'à peu près à à peu près à l'Assemblée. Euh, et de comment Val Kilmer est, a toujours été victime un peu de comment beau il était. Parce que c'est quand même un weirdo. Puis c'est quand même une personne qui a des intérêts euh, étranges ou euh, non communs. Mais qui, est qui a, à un moment donné, a juste tombé dans un carcan de movie star des années 90. Et qui s'est donc ramassé dans des films comme The Saint ou, euh, c'est quoi, genre, mettons, The Ghost and the Darkness ou, tu sais, des affaires ou ce que... L'île de Moreau ou Batman Forever. Rizzo, ou est-ce que, bon... le docteur Moreau, il y a un film, au, un documentaire au complet là-dessus. Je pense que ça, c'est pas tout à fait dans le même... De, du même acabit, Mais Mais, euh, oui, essentiellement, c'est ça. Euh, Van Kilmer était... Pas vraiment destiné. n'a pas vraiment l'énergie et la... La texture de personnalité qui fait de lui un gars que tu peux mettre dans n'importe quel film d'action. Fait que tu sais, je pense, mettons, à Heat. Dans Heat, t'as-tu vu Heat? Je n'ai pas
0: vu Heat encore, c'est quelque chose qui oh, manque à ma culture.
1: Je, si je l'avais pas écouté aussi récemment, j'ai écouté quand même récemment, on devrait faire un épisode là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, ça fait genre moins de six mois que je l'ai regardé. Mais Val Kilmer est comme le troisième personnage le plus important dans Heat. Puis ça, c'est parfait. C'est exactement à ça qu'il devrait servir. T'sais. Assez important pour qu'il soit souvent là et qu'il y ait des affaires cool à faire, intéressantes. Mais pas nécessairement que ce soit lui qui fait tout le, 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 le en anglais on dirait le heavy lifting t'sais, ouais. le, pas, ça, le, le, le film ne repose pas sur ses épaules à lui
0: ouais, ça, y a une autre version de ça c'est dans qu'est-ce qui se bang bang aussi mm -hmm. t'sais, qui est ouais. comme un il est un sidekick euh, sarcastique le fun puis mm -hmm. il, il est comme juste assez de mal pour que Robert Downey Jr. puisse bouncer dessus puis ça, ça fonctionne exact.
1: Puis, puis c'est dans ce, dans ce stock-là qu'il est le, le meilleur. Puis il est bon aussi, genre... En fait, c'est ça. Moi, j'aime quand même Val Kilmer. Mais je ne pense pas que Val Kilmer est aussi polyvalent que sa carrière l'a laissé entendre. Mm -hmm. Et The Sainte est un esti de bon exemple de ça. Parce que dans The Sainte il, il doit faire plein de personnages et plein de... de, de, de simagrés. Et comme Yannick me l'a mentionné. C'est un petit peu comme un épisode de SNL hosté par Val Kilman,
0: Ouais, sérieux, là, les les, les les différentes personnalités de de, de Simon Templar, les, les différents déguisements qu'il prend, c'est vraiment... Ah, ça, c'est mon personnage. Ça fait penser à un épisode de 30 Rock. Euh, dans le deuxième épisode de 30 Rock, où ce que Tracy Jordan rencontre les writers du, du show, puis là, il dit... J'ai un personnage. C'est un chinois qui s'appelle Ching Chong. puis un gros <rire> sais. Puis ouais. il liste comme six personnages de même, là. Ben, ouais, ouais, ouais. De Sainte, c'est ça, c'est ses personnalités, c'est ses déguisements, là. C'est comme euh, j'ai Bruno, il est allemand, il est efféminé. Il a des gros cheveux. Ouais, ouais. c'est. Ben c'est ça. C'est euh, ouais. un, un, une fontaine de personnages comme ça. Et euh, Tu sens que.. Moi, j'ai l'impression qu'ils qu'ils savaient quand ils ont fait le film que Val Kilmer est un weirdo, puis tu peux pas le mettre dans des affaires de 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 de, de, de... dreamboat traditionnel qui séduit la fille, puis tu peux pas le mettre mm -hmm. là-dedans. Fait que là, faut faut que de sainte y ait plein de personnages pour que Val Kilmer puisse jouer tous ces personnages ouais qu'il a. Mais
1: c'est ça. Mais sans aucun effort. T'sais, en tout cas, fait qu hier, tu, quand j'ai regardé le film, tu m'as texté, tu as dit on va se faire un ranking des personnages qui valent le mieux joué dans le film. Puis là, on va, on va embarquer tout de suite là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire d'autre sur le film. Non, en fait, que je,
0: la seule autre affaire que j'aimerais ça donner, c'est que Elisabeth Shaw est vraiment bonne. Puis elle donne tellement de vie à un personnage stupide. C'est
1: pour ça qu'elle est tellement bonne. Je, sais, je peux pas le dire. Non, mais moi,
0: je trouve que euh, ce qu'elle fait là-dedans, ça l'explose. Ce que bien d'autres actrices essayent de faire maintenant dans une comédie romantique normale. Puis elle, on dirait qu'elle pitch le ballon au net sans problème. Cela dit, mm -hmm. en essayant de, de créer cette, cette femme-là émotionnelle de cœur, qui est une scientifique de fusion froide, euh, tu sais en essayant de la rendre réaliste au lieu... Pas réaliste, mais du moins, je sais pas, vivante au lieu d'un archétype dans un film comme ça, mm -hmm. on dirait qu'elle crée une personne réaliste qui est une imbécile de tomber ouais. en amour avec cette personne avec ces personnages-là qui sont pas vrais.
1: mais C'est que, tu sais, il y a comme un... Il y a un élément de gêne, dans son personnage. Son personnage, c'est pas d'être gêné, sais pas d'être dépassé par les choses. Mm -hmm. Et, je pense que l'idéal de ça, ça serait un peu comme une héroïne de, de Screwball, sais comme... Ouais, ouais, ouais. Un, un personnage comique. Sauf que là, à la place d'un personnage comique, sais une, une personne ordinaire dans une situation extraordinaire, c'est une grosse conne qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. <rire> Fain, ça, c'est pas de sa faute à elle. T'sais, elle a réagi, genre, organiquement à ce qu'elle qu vit, mais mettons toutes les shots d'elle qui réagit à quelque chose sont ben trop longs fait que tu l as juste t'as juste elle qui regarde comme genre <rire> pendant comme 15 secondes c'est tu sais, c'est vraiment gênant je me sentais mal pour elle parce que j'étais comme je, elle elle joue dans un film qui est pas le film qu'on t'aurait regardé. regarder ouais, ouais 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 puis je, puis je comprends pourquoi a fait ce personnage là parce que un film puis je pense que le ton du film est, est beaucoup donné sur les angles de caméra, l'éclairage, les affaires, tu sais, je comprends pourquoi elle, a pourrait penser que le film est plus léger. Tu sais, ou en tout cas, elle, elle pourrait genre s'imaginer dans un film plus léger que ce qu'on voit vraiment, tu sais. Parce que c'est ça, justement, tu sais, The Saint, c'est supposé d'être un peu genre « Ah, tu sais, je suis un gars qui... Je suis un coquin euh, qui boit des drinks, tu sais, je suis un proto James Bond. » Ouais, ben, le est film le... est
0: zéro de même. Malgré que ça laissait d'être ouais, James ça. Bond, mais en tout cas... OK, là, Alex, on va aller dans le vif du sujet, l'affaire qui est la plus importante oui. au sujet de, de Sainte. C'est euh, notre ordre, notre power ranking, mettons, de, de, des, des personnages, de, des, des, des déguisements de Simon Templar, de Val Kilmer.
1: Ben moi, je vais probablement je te, je te lire en ordre d'apparition, Alex. OK, puis
0: on, on donne nos opinions sur ces bons personnages C'est ça,
1: Parce qu'il y en a beaucoup. Je, je voulais faire un ranking, mais là, ça devient mêlant. Puis il y a une couple qui se ressemble trop.
0: <rire> ouais c'est...
1: Euh... Ou ce que genre, je peux, peux, peux pas vraiment trancher là-dedans. Donc, <coughs> le premier personnage qu'on voit, c'est un russe à moustache.
0: Euh, en fait, je pense que c'est un, un, un Australien, en fait. Avec le, non, a, avec le buzz cut, là.
1: Ouais, mais écoute, c'est parce qu'avant, c'est un russe, puis ça devient un Australien. Il, il met ce costume-là, mm -hmm. puis là, il l'essaie. Mon nom Ivan Ivanovitch. Yvonne. Puis il teste le personnage. Mais quand on le voit utiliser le personnage, le deuxième, c'est un Australien. Tu sais, Il est en train de rentrer à la place, puis là, il fait « Hello, mate! »« Hello, hello! »« Boomerang! »« Chip on the bob! »« Hey! » Puis là, il, il punch un dos d'un et je sais pas trop. Mais ce personnage... Fait que dans le fond, c'est le même personnage, mais il, est, il commence à être, à être développé en tant qu russe. Mm -hmm. Mais ça va revenir plus tard. C'est parce que dans le fond... Le premier personnage et le dernier personnage sont un peu la même affaire.
0: Ouais, Simon Templar, il aime ça faire des rewrites, il aime ça workshopper des personnages, alors, tu sais, c'est un improvisateur, voilà. euh, Simon Templar. Fait que là, il est comme, OK, non, je pense que lui, il est australien, finalement.
1: Un véritable euh, cast member du nouveau show Rue King sur Club Idéco.
0: Absolument, oui, ben, j'ai entendu dire que dans saison 2, Simon Templar va être dans Rue King.
1: <rire> Pierre Funk puis euh, Simon Templar. Euh, ouais, ouais, il, <rire> il, il, il arrête
0: d'être un mercenaire, puis là, il... Il dit tout ce y David... a besoin pour réchauffer hein? le monde, c'est les rires sur Ruking. <rire> je
1: n'ai l'ai pas regardé. Ceci dit, je suis quand même curieux un peu. J'ai lu un article là-dessus tantôt. J'étais comment ah, Ok. Euh, en tout cas, oui. oui. Numéro 3, il fait un hobo pour se sauver de, de quand il était un Australien. Mm
0: -hmm. Puis euh, ça, c'est. Ça, euh, je te dirais que c'est insen... ça manque de sensibilité un peu de la part de Simon, je te dirais.
1: Un petit peu, mais cependant, il, il fait ça pour ce comme euh, route de... Parce qu'il parle à un autre hobo, puis là, le gars, il fait « good guy, good guy, you're good guy! » Tu sais, c'est une diversion quand même utile. Après ça, numéro 4, il y a un touriste qui prend des photos. Mm -hmm. Euh, que je me souviens pas d'où ce qui vient. On,
0: on, on, dans sa gamme, c'est supposé être qui prend des noms de, euh, des saints canonisés. Cependant, ouais, on ne sait pas s'il y a d'autres qui ont des, des noms de saints canonisés.
1: ouais c'est ça. Pas tout le temps. Après ça, il y a un Espagnol en avion.
0: Au oh, crime. L'Espagnol, un peu, j'ai le nom de l'Espagnol ici. <rire> euh, c'est euh... Martin de Porres. <rire> Martin de Porres qui est, qui semble, euh, qui, qui est un Espagnol, un, un, un lotario, un séducteur. Euh, y, a des, y a des belles faves et des beaux favoris pointus. Mm -hmm. euh, quasiment une, une petite shade de brown face, euh, on dirait. Ouais, un petit peu un, un petit, petit peu, un petit peu.
1: Mais tu sais, parce que c euh, des Espagnols, en théorie, c des... sont caucasiens. Mm -hmm. euh, aussi absurde cela peut-il sembler. Antonio Banderas est aussi blanc que toi et moi.
0: Voilà. en effet, ça me semble fait... absurde. Mais c'est pourtant <rire> mais vrai.
1: T'sais... Mais ostensiblement, son cas Fait S'il y a du brown face, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh, c'est inutile. Si
0: je... Ensuite. J'aimerais je okay. ça. Euh, 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 des... Qu'il y ait plus de scènes où que Simon workshop ses personnages-là. Parce que ça me rendrait vraiment heureux de voir son processus créatif <rire> davantage.
1: <rire> Puis là, une des affaires qui, qui est absurde du film, c'est que tu sais, il vit comme dans un genre de petit shack dégueulasse avec un, un lit qui est comme. Euh, c'est un matelas à 25 ça. Mm -hmm. fait que pourquoi il fait ça ça c'est une affaire que j'ai toujours trouvé mystifiant pourquoi tu mettrais ta vie sur la ligne puis tu n'auras rien qui tu peux pas après ça quand tu travailles pas avoir une vie cool là. tu vis dans un trou de marbre dans une place tu sais dans un comme une petite comme une maison de chambre genre il est payé genre 10 pièces par année pour être Simon Templar C'est ça tu es en train de me dire
0: mais ben non il est payé plus que ça on le voit sur son compte en banque sur son
1: ah oh, c'est vrai 50 millions euh,
0: d'ailleurs beaucoup de early d'internet de, 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 de préhistorique dans cette film là ah, ouais. Et ça ça je trouve ça charmant donc voit ça des, des gros graphiques là, de, de, de vieux ah, ouais. internet là ça, ça j'aime bien à un moment donné
1: ça. où ce qu'il il hack dans un ordi puis là il il prend un fichier .txt sur euh puis la met sur une disquette ça prend comme trois minutes à loader.
0: c'est merveilleux il est
1: juste en train de faire comme c'est long donc après l'espagnol il y a le personnage que moi j'aime le plus c'est Lou un gars qui mange une pomme tu sais il parle en vidéoconférence avec des doutes de la bourse genre puis là, c'est comme Lou, you're, you're out of your mind on this one. Tu sais, il, il, il y a des placements avec son argent mm -hmm. qui est payé pour, pour voler des shit. Puis le personnage qui s'occupe des placements s'appelle Lou. Puis son, son affaire qu'il définit,
0: c'est qu'il mange une pomme. Son accessoire, ouais, ben c'est ça, tu sais. Son accessoire, c'est Lou, Lou aime croquer. Tu sais, il, il mord voilà. dans la vie. Et il mord dans cette pomme-là en échangeant des, des, des dossiers.
1: Puis tu vois ça. Quand j'ai vu Lou, j'ai fait. Ah, si tu que De Sainte, ça serait déjà 25% meilleur si c'était Brad Pitt? Ouais. T'sais, ouais, ouais, ouais. Imagine. Mais sauf que Brad Pitt en 97 t'aurais pas fait ça. Mais maintenant, Brad Pitt en 2008, là, qui fait The Saint, là, qui risque que ça aurait été meilleur? <rire> tu sais, genre un, un post, un De un Sainte de Steven Soderbergh avec Brad Pitt. Ah, oh,
0: man. <rire> Chris, ça, là, c'est. C'est de l'argent. C'est <rire> de l'argent sur la table.
1: Exactement. Je pense que a... euh...
0: cette idée est copyrightée, voyeur de vue. Ouais. C'est
1: Steven... ne même pas, Steven. Sur Et sur
0: Twitter, on va l'approcher, on va voir. <rire> <rire> on va y dire... Tu... Garde, on t'envoie un MP3 avec une idée. <rire> C'est en français. en français, mais... <rire> mais je pense que la force de l'idée va communiquer malgré le langage. Euh,
1: C'est un personnage, j'ai juste écrit un allemand gay
0: oui, ça, c'est euh... euh, Bruno, euh, Bruno de, de, de German, qui, oui, a, 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 à mon avis, et euh, Simon Templar, il a vu SNL avec Dieter, le personnage de Mike ouais, Myers, puis ouais. euh, il a décidé que ça, c'était un de ses personnages. Euh, avec un genre de col roulé, zippé, des gros cheveux, ouais. qui joue son <rire> propre argent, puis il est comme, oh... Euh, I am the agent of uh, the state and uh, we're working. Puis,
1: of Would you like to have a coffee or something? <laughs> you come,
0: uh... Ça, uh, right, ça suit du son d'aéroport où des gens euh, discutent les détails d'un plan éco-énergétique international <laughs> juste dans un café d'aéroport autour de Full Damond.
1: <laughs> Puis là, ouais. Puis, tu sais, euh, là, ça fait « Coffee, ya hein? Puis là, Bruno, il fait « Beat, beat! » Genre, il est comme « Oh, oui, je parle euh, allemand! » Mais, tu sais, clairement, il n'a pas été foutu d'apprendre plus que trois mots d'allemand. Qu il qu'il veut yes. ouais. Ça c'est
0: encore Ça, c'est très barat C'est un de ouais. ses plus barates je te dirais.
1: Ben, moi, je trouve qu'ils sont plus... Moi, mon personnage préféré, c'est le prochain. Oui, oui. est-ce que j'ai écrit un vieux nerd qui ressemble à Jerry Lewis. <rire> oui. <rire>
0: <rire> oui. Lui, 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 il revient plusieurs fois. Lui, je pense que Val, ouais, est Val l'a vraiment une
1: fois.
0: C'est un vieux, un vieux Jerry Lewis euh, chauve euh, qui a l'air un peu pervers. Euh...
1: Ouais, ok. Ben c'est lui qui assiste à. Au... C'est comme un, supposé être un genre d'intellectuel, euh, académicien là, qui. Qui euh, assiste aux conférences de Elizabeth Pis c'est ça, il y a comme des. Il est pas vraiment chauve. Il y a comme un, un genre de cowlick de Jerry. Tu sais, il est, il est attriqué comme euh, The Naughty Professor. Mm -hmm. C'est littéralement ça qu'il est en train de faire The Naughty Professor de Jerry Lewis. <rire> fait que je sais pas. Ouais,
0: ça c'est encore le précurseur, précurseur euh, à ce que Eddie Murphy va faire au cinéma.
1: On devrait faire un film de. As tu déjà vu des films de Jerry
0: Lewis? Euh, j'ai vu des bouts quand j'étais jeune, mais je pense pas avoir vu un film entier de Jerry Lewis.
1: Est-ce qu'on devrait checker un film de Jerry Lewis Parce que moi, là, les, les deux ou trois films de Jerry Lewis que j'ai vus, j'ai vraiment été impressionné par ça de façon qui m'a surpris. C'est vraiment meilleur. En tout cas, The Ladies' Man, c'est ça que je me souviens, mm -hmm. The Ladies' Man, c'est vraiment meilleur que ce que tu penses. Ok,
0: ben moi je suis curieux de l'essayer. Je suis curieux de.
1: Je sais pas s'il y est quelque part, là. faudrait qu'on check si ça existe, mais en tout cas, bon. Fait qu Après qu'après de Lewis, on a le personnage qui est comme là le plus. Mm -hmm. euh, là, c'est écrit un genre de sculpteur, point d'interrogation, africain, point d'interrogation. Oui,
0: ça, c'est euh, Thomas Moore. C'est Jim Morrison. Ouais, c'est Jim Morrison, ouais, c'est ouais, Thomas Moore. <rire> c'est lui qui est vraiment choisi avec le plus de soin. Parce qu'après avoir euh, creepé chez Elizabeth Chou, euh, Simon Templar comprend qu'il doit la séduire. Puis, il, comme il lit ses affaires, puis il est comme, ah oui. Euh, elle s'ennuie de son père elle a besoin de romance puis là il est comme elle a besoin de Thomas Moore comme plus <rire> comme si nous autres... était comme oh yeah, Simon est ave de nous sortir un autre de ses rôles dont il a le cru
1: <rire> il... mais non mais Thomas Moore c'est un poète là c'est 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 ça c'est que le film pète un peu plus haut que le trou genre en nous sortant des fois des euh, tu sais des affaires euh... De, de, de littérature, là. mais Thomas Moore, c'était un saint aussi, mais c'était comme un... En tout cas, là, je sais que les affaires, là, il était canonisé, c'était un martyr, il était exécuté, tout ça, il a écrit... Euh... C'est le concept de l'utopie, c'est lui qui a inventé ah, ça. Ah, d'accord,
0: mais ben, regarde. Il est vraiment utopique. Puis, oui, je comprends que c'est ton personnage <rire> préféré, parce que je pense que moi aussi, c'est mon personnage <rire> préféré euh, dans le mix, euh, qui est un artiste déchu que Elisabeth euh, Chou croise alors que... Il, il fait une esquisse dans un, dans un musée. Puis, ouais. il est absolument dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a des longs cheveux. Il porte des en <rire> il, est, il est vraiment comme... Puis elle, elle, elle tombe follement en amour de lui, de, de ce poète oh, maudit-là. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un, un personnage de roman harlequin. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas pas de, ce que j'imagine que la spécificité intéressante du roman Lequin qui est faite pour un type de femme puis qui est écrit par un type de femme c'est comme ouais, l'idée ouais. d'un dude d'un genre de rom d'un <rire> personnage de Lequin cool mais tu sais
1: puis il parle genre il fait drinker ouais drink, là t'es comme d'où ce qui vient c'est pas venir de haut là il dit, I wish you could come back to my home in Africa. Puis je que, ah, oh, c'est un Sud-Africain! C'est un Africain Zasti! Ça prend genre 20 minutes de lui qui parle, comme oh, where are we going? What is going on? C'est comme oh, ok, il est supposé être Sud-Africain, genre. Ouais, on... Puis il met son argent dans, en dessous de son scrotum dans ses pants sans <rire> C'est dégueulasse. Il paye pour sa bouteille de vin qui vaut 400 euros ou 400 francs, whatever the fuck avec un rouleau de billets qui était en dessous de son scrotum.
0: <rire> tu sais, puis là, c'est... Quand Simon Templar a créé Thomas, il y a ce qu'il pensait. là. Puis tu sais, c'est... Penses-tu que Thomas a eu sa fortune avec des, des, des Blood Diamonds? Penses-tu que ça a parti sur backstory ou qu'il est hérité ouais, de sûrement. ça? Ouais, sûrement.
1: Je sais pas c'est quoi, le. le... Ah mais ah ouais. sérieux,
0: lui... C'est lui qu'on voit le plus longtemps dans le film. Puis... Ouais. Tu sais, pour revenir un peu à <rire> Before Sunset... Mettons que c'est dans une situation où elle rencontre dans un train, puis c'est une femme plus jeune qui décide de qui est en voyage, puis qui décide de faire un genre d'erreur ou de, 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 de mésaventure ou de... Regarde, de... euh, je, je le filais ce soir-là, j'ai couché avec ce gars-là, puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais là, elle, qui est 100% charmée et séduite, puis que c'est une femme sérieuse, une scientifique, c'est impossible. Ça n'a pas d'allure. Il est tellement quaterne. Il est dégueulasse. Et Faye MDB. Lorsqu'il laisse son cahier d'esquisse derrière et de poésie, euh, d'ailleurs on voit que, que Simon Templar fait son, sa direction artistique assez élevée en laissant un carnet rempli en entier, euh, <rire> elle a lit ses poèmes, puis des fois lui aussi il lit des poèmes. Ce sont des poèmes écrits par Val Kilmer. Alors ah ouais? je crois, selon IMDB, alors je crois que, ah, que, nice. que, <rire> que Val s'en sentait près de Toba.
1: Oh mon dieu. Ok, fait qu'après Thomas, il y a. Ça, c'est ma... la... comme la seule scène que j'ai trouvée bonne dans le film. C'est quand il fait le
0: jumeau du méchant. Oui. <rire> quand il. Il... Ben, t'sais, il brise sa propre règle parce que là, il n'est pas déguisé en scène. Il est déguisé en le... le méchant euh, politicien/slash gangster. Euh, ouais, russe. Radé
1: euh, Seber Jadja, là, là. Un gars qui a vraiment fait beaucoup de méchants à cette époque-là. Ce gars-là, il rule. Il, il est... est vraiment écœurant, ouais. je trouve. Il, est vrai, il a vraiment l'air crotté, là. il a l'air de puer. genre <rire> tu sais, il, il... Rad... Radé Serbegia. Oui, euh, dans euh, il est croate, c'est un croate en fait, c'est même pas un russe. Dans, dans le rôle
0: de puis voilà. J'imagine que Simon décide juste de se déguiser en lui pour aller le barber chez eux, puis il, il donnait des insultes tout de même, sauf là. <rire> Tu sais ce qui est difficile de faire semblant d'être toi, c'est d'être mauvais au lit puis il est comme, you son ouais. of the bitch!
1: <rire> c'est... Il dit, you son of the bitch. Très, oui, ça c'est très bon. <rire> je ça. me souviens spécifiquement de ça. <rire> you son of the bitch. <rire>
0: fait que, en tout cas, un autre moment riche de la part du sein. On est très contents. Euh,
1: mais ça, c'est là que j'ai trouvé. Parce que, sais genre, ça c'est le... Je l'écoutais, non c'était un matin. Je en deux parties parce que je m'emmerdais puis j'étais à me coucher. puis là, sais je l'écoutais comme, je te dirais que j'avais 70% d'attention. J'étais comme, pourquoi il y a deux fois le même dos? Qu'est-ce qui se passe? <rire> J'ai été berné un peu quand même. Fait que, je vais leur donner ça. Mm -hmm. J'ai été légèrement berné par, euh, par cette affaire. -là. Fait que là, il reste un Britannique à barbiche vers la fin.
0: Oui, oui, euh, je pense. Que
1: Avec un, un gasket.
0: Là. ouais ça, je pense que c'est euh, Auguste Christopher. C'est quelqu'un voilà. qui est dans, 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 dans l'ambassade américaine. Là. Pis, euh, il y a, il y a, pis, moi ça, ça c'est le seul, un des seuls moments que j'ai vraiment aimé du film parce que il est comme, charmant dans ce moment-là. Il est comme charmant, charmant puis là il dit What's up, ouais. c'est moi, c'est de Sainte. Puis elle le reconnaît, puis elle est comme contente. Ça c'est une affaire ouais, qui, ouais. qui ressemblait dans, 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 dans mes bribes de souvenirs du show original. C'était comme, c'est comme seul show, tu sais, c'est. Ouais, ouais, ouais. c'est c'est euh, des, des, des beaux moments Gene Parmesan, de même le Lucille Blue, c'est comme ah c'est toi Gene
1: ben tu sais euh, là on est pas rendu là. ben tu sais à la fin il revient à Jerry Lewis là quand t'as fait une conférence mm -hmm. puis là tu sais elle n'est pas capable de pas rire genre en le voyant assis dans la foule puis euh, ça c'est ça c'est c'était correct là ça c'était comme euh, j'aurais pris plus de ça puis moins de de... de » Se faire courir après par des Russes dans un presbytère du calice pendant... Tu sais que genre, a, hey, je, vais faire, je fais de l'hypothermie. si pendant 20 minutes, on sent Koalis. Si ça était euh... une
0: comédie, ça serait vraiment meilleur.
1: Ben si scène ouais. était plus... Euh, tu sais, foufou un peu. C'est que c'est un peu trop... C'est un peu trop sérieux. Puis le dernier personnage, en France j'ai écrit un russe qui semble être le, le même que le numéro 1. Donc le personnage qui workshop au début, début, puis qui décide que ça va être un Australien avec une moustache. À la toute fin, ça devient un russe avec une moustache. Si je ne. Si ben bon, ça que ça, bon grand. look,
0: bon look, mais personnage moins ça. fort, je dirais.
1: C'est ça. Puis à la fin, j'ai trouvé la fin, même si c'était inutile, puis genre, je pas vraiment. Je euh, ne sentais pas impliqué. La fin est quand même un peu, euh, tu sais, coquille, euh, genre, charmante, là. Parce que, bon. C'est souvent ça, comme ça que je me sens quand je à voir des films ou dans l'époque où on allait au cinéma. Ouais, voir des films qui sont supposés partir une franchise puis le film est mauvais puis à la fin, je suis comme, bon, ben là, une fois que ça c'est fait, maintenant, je veux regarder le film qui est le fun. Tu sais? Mm -hmm. C'est un peu comme ça, que je me sentais à la fin du cinéma. C'est que là, une fois qu'on a établi qu'il y a plein d'affaires plates à faire, genre, puis de, de marde à Venise, dans des presbytères, là, maintenant, on je suis prêt pour le bon film. Mm -hmm. Il est jamais venu, même si le Saint a été un,
0: vraiment un gros hit. Toi. Ouais, ouais, c est, c est tout, quand j'ai regardé ça, j'étais tout de même surpris à quel point ça a fait de l'argent. Mais ouais, c'est ça, tu sais, moi, j'en ai vu, euh, tu sais, quand tu lis des comics autant que moi, euh, tu sais, du, du reboot, puis des façons de rebooter, puis de recréer des personnages, t'en vois énormément, t'sais. Des fois, il y en a qui sont bonnes, y en a des fois qui sont moins bonnes, il y en a qui sont capables de prendre mille affaires qui ont pas rapport ensemble, puis de les connecter avec un film. Mm -hmm. Puis, au cinéma, là, de, de voir de, des hosties de films qui se terminent avec voici la forme finale du personnage qui est la version que tout le monde aime, puis ça se passe dans le prochain film. Je trouve ça tellement plat.
1: C'est inutile. Je sais pas pourquoi. C'est cocky en crise. C'est t'écrire un hit, dans le fond, sans avoir aucune. T'sais, les gens qui sont derrière de scène, je comprends pourquoi. Euh, ça, c'est vraiment une époque qui révolue, mm -hmm. là, euh, de faire des films comme ça. Euh, mais c'est produit par Robert Evans. Robert Evans qui est comme un super producteur. C'est comme le... Pense à, dans ta tête à un producer. Mm -hmm. là, de quoi ça a l'air. Ça, c'est Robert Evans. Robert Evans, c'est un dude complètement coquet, euh, bronzé avec des grosses lunettes et des bagues qui a volé Ali McGraw à Steve McQueen, mais Steve McQueen, il a revolé Ali McGraw pis tout le shit, là, tu sais. Fait que, tu sais, lui, il pense à faire des films de façon que les gens ne pensent plus comme ça. Le monde, maintenant, pense à de la synergie, tu sais. Ça va-tu se tweeter comme du monde? Ça va-tu faire ci, ça va-tu faire ça? Pis lui, il était comme, ça prend des stars, ça prend du beau au monde puis des guns, pis des places que le monde irait en vacances. Tu sais, c'est ce genre de shit-là. Puis, je pense que The Saint se bute vraiment à la... Euh... C'est un film de 1992 en 1997.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Même Puis même si c'est juste 5 ans, ça, ça fuck tout. Là, tout est fucké à cause de ça. Puis, euh, ouais, c'est pourri. Puis tu sais, Philip Noyce aussi, qui est comme... Euh, quand même un... Il est pas incroyable, là, je te dirais. <rire> mais, mais il a fait des bons il, films.
0: Il est moins bon Martin Campbell, peut-être.
1: Ouais. Ouais, genre, j'ai pas vu ses films australiens. Il y a des films. Tu sais, c'est un Australien. Euh, il y a des films quand même réputés australiens. Euh, mais ses films américains, ben En fait, son film australien qui a, qui a comme fait pogner, c'est Deadcom, là, avec Billy Zane, mm -hmm. Sam Neill, un enfant sur un bateau, là. Euh, mais après ça, il est embarqué de, vraiment dans un carcan de films de studio. le Patriot Games, Sliver, Clear and Present Danger, The Bone Collector. Celui qui a fait Salt. T'sais, il fait des films pas full intéressants, je te dirais. Mais t'sais, il est quand même. Une des choses que j'ai quand même aimé du film, c'est quand même stylisé pour à quel point c'est de la merde.
0: Ouais, ben, l'ouverture où on voit le jeune Simon Templar. C'est très stylisé, puis là, je suis comme, ah, ok, ok, ouais, ouais. Je trouvais que ça gaulait, puis... Euh, ouais. euh, je... Ça reste stylisé, mais pas autant après. Pas autant. Mais, puis, mais le, 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 le premier 5 minutes, je suis comme, ok, cool, si c'est de même tout le long, ouais. ça, ça va être le fun.
1: Mais tu sais, même quest ce qui me gosse de checker ça, que je suis comme, si un film de super-héros était stylisé comme de Saint, il gagnerait des Oscars en 2020. Là, <rire> genre là je suis comme ça a pas de sens, c'est genre mais tu, comme pas juste utilisé mais tu sais comme euh, léché, soigné, ouais ouais, ouais 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 là, puis puis on s'entend que de Saint, c'est assez ordinaire pour l'époque, tu sais, dans mmh. une époque où ce qui y Oliver Stone puis fucking euh, Tony Scott faisait des films là c'est rien là, tu sais, mais quand même tu sais je trouve que ça c'est quelque chose qui se perd, tu sais, un film qui est poche qui est de la merde, puis que maintenant, ça se, passe, ça, ça se ferait même plus de Sainte, parce que le monde dirait, bon, on va faire un show de Sainte à TNT avec euh, whatever Dominic Cooper, ou quelqu'un qui est clown de part à part. Je pense que justement, il y a quand même une affaire qu'on n'a pas vraiment compris. Il y a quelque chose qui se perd quand tu fais un traitement télévisuel de ces affaires-là. Même si c'est de la merde. Là. The Synth, c'est de la merde. Puis s'il y a une série de The Saint qui existe à TNT, ben, je pense que oui, en plus. Il y a eu un reboot. Il y récemment, a eu. Euh,
0: je, il cherche. Ben, justement, je pense qu'il est supposé avoir un. Re reboot avec Chris Pine, c'est tout ça?
1: Ah, peut-être. En tout
0: cas, il est, il est supposé avoir un reboot.
1: Ben ça, ça ferait du sens ça parce que Chris Pine pour, comme j'ai taxé tantôt Chris Pine c'est le Val Kilmer de Lazozo. ouais ouais mais qui euh... je pense
0: qu'il manipule mieux là, mais, euh, mais ben il est mieux parti mmh. mais ouais mais tu sais c'est je sais pas c'est quoi le, le cut-off que c'est ça tu regardes des, 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 des vieux mettons des films des années 90 puis même si t'as des affaires comme vraiment moins bonnes je sais, je sais pas si c'est la disparition de filmer sur pellicule ou des affaires comme ça qui font que les images ben, sont moins belles, tu sais.
1: je pense qu'il oui. qu y a aussi, tu sais, il y a quand même un, un... Il y a eu un changement de garde, là, tu sais, peut-être au niveau des producers, des gens qui donnent de l'argent. Parce que autant mauvais pis pas vraiment intéressant que de Saint-Ey, il y a comme une semi-prétention intellectuelle, tu sais, avec les saints puis ces affaires-là, puis une affaire qui arrivait beaucoup dans les films avant, c'était oui, on va faire un thriller, un film d'action, une affaire commerciale avec Johnny Depp, mais inquiète-toi pas que je vais rentrer des affaires de Dante's Inferno dedans, ou tu sais, je vais rentrer des affaires de littérature, de shit de même, que je pense pas que c'est tant utile, sais, si le film est pas bon, puis le film a, a mal utilisé ça, c'est flagrant à quel point c'est inutile. Mais, je pense tout de même qu'on a perdu ça, tu sais, un film comme, un film que je, qui, tu sais, c'est pas vraiment comme ça, mais ça va fait penser au film The Ninth Gate, de Roman Polanski, là, avec Johnny Depp, mm -hmm. que je suis allé voir à la Cinémathèque, parce que mon ami était comme, hey, c'est fucking bon ce film-là, on devrait aller voir à la Cinémathèque, puis c'est long, puis c'est plate, puis tu ça va nulle part, puis ça a fait comme 100 millions au box-office, tu sais. Un film de Johnny Depp qui cherche des, des livres rares, genre qui sont peut-être possédés par Satan, ou je sais pas trop. C'était fucking plate, j'ai vraiment trouvé ça nul. puis c'est quand même un film, un divertissement pour adultes. De saint aussi, c'est ça, tu sais Comme, justement, en le regardant, j'étais comme, j'ai-tu de la nostalgie pour ce film-là? Pis là, à peu près à mi-chemin, j'ai fait « Ah, j'ai peut-être jamais vu. <rire> <rire> » tu sais j'avais aucun, aucun souvenir d'avoir déjà vu ce film-là. puis justement... Je pense pas que c'est mieux pour les films qui sont poches comme le Saint, mais pour les bons films, ces affaires-là ressortent. Ces affaires-là sont de la texture, le fun qu'on aime. Puis dans un film de merde, ben c'est juste un film de merde où tu parles des saints puis de la Bible. Puis ces shit mm -hmm. là, genre.
0: Ouais. Fait que je sais pas. Ben je, moi, j'ai l'impression que, ouais. mettons l'exemple que tu parles de mettre des, 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 des affaires euh, plus euh, littéraires au eyebrow.
2: Mm -hmm.
0: Sa Ces films-là étaient probablement écrits par du monde qui, dans le fond, souhaitait vraiment faire clair, quelque chose ouais. de plus eyebrow. Tandis que je pense que les films maintenant, euh, comme moi le premier, si mettons je suis dans cette industrie-là, c'est comme « Non, je veux écrire justement l'affaire Popcorn, le fun ». Pis. Exact. Euh, moi, je sens pas le besoin, dans le guillemets, de relever le genre ou de jammer des affaires dedans. Mm -hmm. Moi, je suis juste content d'être dans ce carré de sable-là et de jouer dedans.
1: Mais je pense que ces deux affaires-là sont intéressantes. Les deux, ces deux affaires-là peuvent faire des bons films autant qu'ils peuvent faire des mauvais mm -hmm. films. Mais je pense que ça en apprend un peu des deux. Ouais, 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 non, absolument. Parce que justement, les mâles de popcorn que tout le monde. Tu sais, mettons, je vais utiliser Back to the Future qui est un, un exemple de film que. T'sais, dans ma vie, a passé d'un film que tout le monde aime, qui est le fun, à hein, genre, c'est un petit chef dœuvre puis genre, c'est un film parfait. Je vous, av vous avez fait un podcast là-dessus ouais. avec Fred saint tu sais. Puis... Euh, Back to the Future n'a pas de prétention à autre chose. Mm -hmm. Back to the Future, je veux dire, est conçu comme un film de maintenant, si ça, à part peut-être pour, dire les, les éléments nostalgiques des années 50 qui ne pourraient pas arrêter, tu qui serait tellement loin dans le passé maintenant qu'on pourrait pas les faire, mais euh, ben on pourrait, mais tu sais, en tout cas. Il euh, n'y a pas de prétention, tu de, sais, de whatever, d'être de, de, Thomas Pynchon dans Back to the Future. Il n'y a rien de ça. C'est somme toute, c'est popcorn, c'est ça, c'est super bien fait. Mais c'est le même principe. En même temps, après ça, tu regardes, ça m'aurait pris un exemple plus concret que j'avais presque sous la main sais un f... mettons l'exorciste. Mm -hmm. Prends ça comme exemple. L'exorciste, ça a quand même une prétention d'être comme intellectuel dans un sens parce que ça parle de la religion, ça parle de la foi, puis de ces shit là. C'est quand même un film que tout le monde s'en a vu, puis tout le monde est pas mal d'accord que c'est mm -hmm. bon, tu Fait je pense que ces deux affaires-là se peuvent. Mais euh, je pense qu'on est rendu trop penché d'un bord là en ce moment, fait que... Mais qui sait, peut-être que le coronavirus va tout changer ça, puis là, on va redevenir intellectuel après. Moi, on va avoir le temps de lire tous tes livres qu'il n'y avait jamais lu. Oui, puis
0: <rire> tout va euh, en ressortir mieux. Hey, je pense. On Je pense que, euh, regarde, ça, ça a ça valu la peine de regarder le simple, parce que ça nous a amené, amené dans cette conversation-là. <rire> euh,
1: ça fait deux heures. Ça parle. fait deux
0: heures qu'on parle. <rire> L'épisode va être un petit peu plus court, mais oui, ça fait deux heures qu'on parle. Euh, <rire> et puis euh, on va terminer l'épisode maintenant alors de Sainte euh, ouais. c'est un genre de plaisir euh, c'est pas un plaisir c'est potentiellement un masochiste étrange mais c'est aussi moi ouais, c'est déplaisant
1: je te dirais j'ai eu aucun plaisir mais, euh, je pense qu'il faudrait
0: aussi que tu aies vraiment comme plus une curiosité de comment que le thriller d'action mettons a été fait des années 90
1: mais ben, une des affaires aussi que, que justement on parle c'est que c'est un film d'action qui ne finit pas avec une scène d'action. Mm -hmm. Tu sais, il la, la, y, y a une scène d'action, puis là, il reste 40 minutes de film. Ça, c'est quand même basique. Ça, ça se pourrait pas maintenant. Puis je te dis que si demain matin, j'allais voir un film. Ben, demain matin, euh, Au mois d'octobre 2020, <rire> que je vais aller voir un film, puis mettons, il ferait ça, je serais comme. Waouh, quel culot Ils ont osé Tu sais, mais. <rire> dans ce temps-là on pas rendu là encore je pense. En tout cas.
0: mais on va dire ce qu'on est rendu Terminé cet épisode alors euh, yes. si les gens qui euh, euh, aiment cet épisode euh, fleuve euh, si vous avez euh, trois euh, bières ou si vous avez aimé cet épisode-là vous pouvez encourager trois bières et les voyageurs de vue en vous abonnant au Patreon au patreon.com ça trois bières ainsi que si vous êtes plus curieux de mes opinions sur le cinéma vous pouvez me suivre sur The Boxed à Yannick Belzil sur The Boxed
1: Ouais, moi ouais, également, je me souviens jamais de mon Letterboxd. C'est quoi Je pense que c'est Alex
0: Rose, oui. C'est Alex Rose.
1: Euh, attends, je vais, aller, je vais aller voir pendant qu'on y est. Mais, oui, oui,
0: absolument. Euh... On va donner des, des informations véridiques. Des inf...
1: Non, c'est Why Does It Exist C'est Why Does It Exist aussi sur, euh, sur Letterboxd. C'est également sur euh, Instagram, si vous voulez voir toutes mes disques. Oui, absolument. Euh, je voudrais juste dire aux gens <rire> il y a des gens qui, je pense, qu écoutent les voix de vue qui essaient de m'aider sur Facebook, mais j'accepte pas les gens que je connais pas parce que je suis pas rendu là dans ma vie. C'est rien contre vous autres, là. si vous essayez de m'aider et euh, j'ai dit non, c'est correct. Vous pouvez me follower, je sais pas comment ça marche, là, mais genre.
0: Je... Suive, pas, suivez Alex les gens, le Journal. Voilà, Alex le Journal. Alex Journal, c'est ça, te voir poster pour de vrai. Euh, sur Facebook, c'est la même chose, pratiquement.
1: Et voilà. Ben, si vous voulez voir des mimes obscures et incompréhensibles, de dire ce que personne ne veut les voir. <rire> 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 vous perdez votre temps, arrêtez ça
0: alors c'est ça, euh, on va terminer mais en attendant, on vous invite tous à aller voir une vue